0: Zum Geschiedene Geister Podcast. Wir sind mittlerweile in der achten Folge angelangt und es soll sich heute alles um Hobbys drehen. Ich würde direkt auch mal anfangen. Meine Hobbys, wenn ich die jetzt so aufzählen müsste, sind vor allem Computer bzw. Videospiele, Pen and Paper Rollenspiele, Tabletop, irgendwie alles, was so ein bisschen in die Richtung geht, so ein bisschen Fantasy-Spiele. Und ja, recht neu ist da das Bouldern dazugekommen. Was mir besonders bei den ersten ähm, Sachen auffällt, ist beziehungsweise die Gemeinsamkeit, die ich da drin erkenne. Und ähm, ich glaube, da teilen wir auch alle irgendwie die Hobbys so ein bisschen, ist die, ist der Punkt, dass man sich in eine andere Welt begeben kann und richtig ja in so eine Welt abtauchen kann, so ein bisschen von der realen Welt fliehen und sich komplett mit was anderem beschäftigen, auch über eine sehr lange Zeit. Und das ist im Endeffekt auch eine Sache, die ich seit klein auf immer gemacht habe. Ich habe mich, konnte mich stundenlang, den ganzen Tag quasi irgendwie allein in meinem Zimmer beschäftigen, in Anführungsstrichen, und habe dann einfach irgendeine, ja, mir eine eigene Welt geschaffen. Und wenn es dazu irgendwie äh, Spiele oder, oder Spielkarten oder ein Spielzeug sozusagen gab, was da geholfen hat, dann war das natürlich wunderbar. Ja, dementsprechend bin ich natürlich auch schnell Fan von solchen Sachen geworden, wie Magic-Karten oder eben äh, Computerspielen, die das Ganze noch unterstützt haben, die einem da ja noch mehr Möglichkeiten äh, in die Hand gegeben haben, in so eine ganz andere Welt abzutauchen. Das ist eigentlich immer so weitergegangen. Die Hobbys, wie gesagt, habe ich bis, bis heute auch noch. An Talenta kam dann ein sehr interessanter Aspekt noch dazu, und zwar die soziale Komponente. Da hat man halt die Hobbys irgendwie, die diese Aspekte haben, wie zum Beispiel diese, diese eigene Welt, diese Fantasy-Welt, mit den anderen geteilt. Da kamen dann die Pen-and-Paper-Rollenspiele für mich dazu. Also Und Warhammer. Und Warhammer, definitiv. Um das mal ganz kurz zu erklären.
1: gibt natürlich auch andere Tabletops.
2: <lacht> definitiv. Ja, aber Antalenta war schon Und äh, Pen-and-Paper. Natürlich, aber Antalenta war schon <lacht> so die großen drei die ich jetzt so wahrgenommen habe, DSA, Warhammer und Magic. Und die Jüngeren haben noch Yu-Gi-Oh! gespielt, das Kammel Kartenspiel Genau. Und ich werde ja. mal ganz kurz erklären wollen,
0: ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, für die Leute, die das nicht kennen, ist ein Rollenspiel, das funktioniert in der Regel so. Es gibt einen Meister, der eine Art Geschichte erzählt, die äh, eben in so einer Fantasy-Welt oder es gibt natürlich auch futuristische Sachen, angesiedelt ist. Und die Spieler, die übernehmende Figur, und bewegen sich innerhalb dieser Welt. Und dann gibt es alle möglichen fantastischen Abenteuer, die man sich eigentlich noch nur ausdenken kann. Von Prinzessinnen retten und was weiß ich, Schatz dem, dem König überreichen und alles Mögliche.
2: Alles, was dem Meister so einfallen
0: könnte. Im Endeffekt. Krantöten. Genau das. Bei Warhammer reden wir von einem sogenannten Tabletop. Das ist so ein bisschen sowas wie moderne Zinnfiguren. Sind allerdings in der Regel hauptsächlich aus Kunststoff. Man muss sie zusammenbauen bemalen und kann dann nach einem recht umfangreichen Regelset da auch quasi Schlachten und Spiele mit ausführen.
2: Da würde ich zum Beispiel noch gerne dazu erwähnen, dass es nicht nur der Strategieaspekt ist, der viele Leute da reizt, sondern auch das Basteln selbst.
3: Ich zum und Beispiel bin jetzt genau. hier ja in der Community aktiv
2: die Story auch noch genau. Also und das ja auch Diskutieren die drei, über
3: Regeln, glaube ich auch. Die drei oh, Bestandteile
2: ja. im Wesentlichen, Basteln, Story und Spielen und ich bin jetzt hier vor Ort seit ein paar Wochen oder Monaten inzwischen schon in der Community unterwegs und da sind halt wirklich teilweise sogar Leute dabei, die ausschließlich basteln und malen. Also es ist für viel, für einige Leute auch ein, rein geht's ums Modellbauen, aber das, ich glaube, bei uns war immer das Spielen das relevantere. Genau. Und
0: diese, gerade bei Warhammer auch unglaublich umfangreiche und detaillierte Welt, die, die, ja, dieses, dieses Spiel begleitet. Da gibt es massenweise Romane und äh, Geschichten und alles Mögliche drumherum halt, indem man indem man richtig, richtig abtauchen kann.
1: Ja, das ist meistens so ein Aspekt von so. Also es gibt natürlich halt, wie gesagt, andere Table, äh, Tabletop-Systeme. Das ist oft ein Aspekt dahinter und das gehört im Prinzip, ist quasi ein Standfuß von diesem ganzen Hobby-Tabletop, generell, egal ja. wo.
0: Und das wird natürlich umso umso spannender und umso cooler, und das war der Aspekt, den ich erwähnen wollte. Deshalb das, was an Talenta für mich dazu kam, wenn man dann natürlich mit anderen Leuten darüber reden kann, wenn man diskutieren kann, dann natürlich auch über Regeln, wenn man sich austauschen
2: kann, hier, ich habe das gelesen und das kommt dazu und äh, so ein Aspekt. Zumal man ja auch dazu sagen muss, zum Teil wegen der Übersetzung, zum Teil wegen der Formulierung selbst, waren die Regeln schon immer so, das gibt es ja schon seit Ende der 80er, und waren die Regeln schon immer so, dass man teilweise einfach Situationen hat, wo man dann wirklich diskutieren muss, So, wie wird es jetzt ausgelegt? Und das war dann natürlich für uns ein gefundenes Fressen. Und was ich auch noch, wo du das mit dem sozialen Aspekt angesprochen hast, Johannes, ganz wichtig finde, gerade eben für diese genannten großen drei, sage ich mal, die wir auf dem Internat hatten, man hatte halt den Vorteil, das sehe ich jetzt zum Beispiel mit meiner Community, ich muss erst eine Dreiviertelstunde Bus fahren, bis ich da hinkomme, um dann da Spiele machen zu können. Wir konnten einfach unsere Modelle nehmen oder unsere Spielkarten oder unseren Charakterbogen von, vom Pen and Paper ins Nachbarzimmer gehen und sagen, hey, hast du Bock? Ja. Und dann haben wir gespielt. Ja, man musste auch immer noch einen Meister finden. Ja, natürlich nicht für Warhammer oder Magic, aber <lacht> es ging ums Prinzip. Nee, für das
3: wirklich wichtige Spiel musste man Meister finden.
2: Ja, wir müssten vielleicht da kurz zusagen, wenn wir von gemeinsamen Hobbys reden. Johannes, Marc und ich spielen alle Warhammer und Eline nicht. <lacht> Genauso wie,
3: Genauso wie Magic übrigens.
2: Oder Yu-Gi-Oh! Du bist halt einfach, äh, ja. da fehlt dir einfach was. Ich habe nie Yu-Gi-Oh! gespielt. Ja, das war mehr so auf unseren beiden Fluren vertreten, weil wir halt auch die etwas Jüngeren noch hatten, die auch das Anime geguckt haben und so. Ähm, ich glaube aber, dass das Rollenspiel,
0: also das Pen-and-Paper-Rollenspiel, egal welches System man jetzt tatsächlich nimmt, schon auch das ist, was noch am ehesten zugänglich ist. Also zugänglicher als Warhammer, glaube ich. Ja. Und was auch definitiv noch mal größer ist, das war auf dem zweiten Internat, auf dem ich war zum Beispiel auch, war Pen-and-Paper-Rollenspiel eine, eine, ich würde jetzt nicht sagen große Sache, aber gab zumindest genug Leute, die das, sie das regelmäßig gemacht haben. Wo ich dann natürlich auch ganz schnell Anschluss gefunden habe und mitgemacht habe. Weil, ja, wie du schon sagst, ist eine super Sache. Man muss nicht groß was organisieren. Man hängt eh aufeinander, in Anführungsstrichen. Ja. Und findet dann recht schnell... Zeit und Termine, um sich da zu treffen, was normalerweise ja immer ein Problem ist. Zumindest in meiner Erfahrung. Ja, das
2: ist ja auch noch so eine Sache, wo du das sagst mit dem zugänglich. Speziell bei Warhammer ist natürlich der Punkt, es ist einfach schweineteuer. Für ein Pen and Paper kannst du, ich weiß nicht, was so ein beispielsweise DSA-Regelbuch jetzt kostet, aber das würde ja quasi schon mal reichen, das sind, was weiß ich, sagen wir 30, 40, 50 Euro, ihr kennt euch da besser aus. Für ein Buch und dann kann man spielen. Und bei Warhammer bist du mit 30 Euro, also da hast du ein Modell oder einen Trupp oder ja. so zusammen. Und
1: ja, der Preis ist aber, es ist halt, geht halt um Hobby. Und wie man jemals so schön gesagt richtig, hat, ja. Hobbys sind ja nie kostenlos. Und ich hatte das mal irgendwann, ich weiß gar nicht, wer, wer das erzählt hatte, aber da, da, der hat ja erzählt davon, dass irgendjemand zu ihm meinte, so ja, mein anderes Hobby ist tauchen. Äh, da brauche ich eine Ausrüstung von 2000 Euro. Klar, und natürlich. Das ist halt einfach, ist einfach ein Hobby und da ist es halt. Ja. Selten ein Aspekt, ja, ist zu teuer oder sowas. Das, also das ist so Logisch, man findet dann für sich da irgendwie Möglichkeiten. Dass gerade im ja. Tabletop-Bereich
2: geht da ja auch viel über Gebrauchtverkauf zum Beispiel. Oder jetzt mit 3D-Druckern. Aber trotzdem ist die Einstiegshürde, sag ich mal, höher bei Warhammer als bei einem, bei einem Pen and Paper. Definitiv. Theoretisch brauchst du für
0: einen Pen and Paper nämlich selbst gar nichts. Irgendjemand sollte ein Regelbuch haben oder die Regeln gut genug kennen, dass du dir einen Charakter machen kannst und dann kannst du mitspielen. So, die Klar, die meisten Leute haben dann irgendwie ein paar Bücher oder so, die, wie du schon sagst, im Rahmen von 20, 30 Euro meistens liegen. Gibt auch welche mit 50 plus oder so, natürlich. Aber an sich ist eine relativ geringe Hürde und gleichzeitig auch eine der Sachen, die mich nach wie vor beim Rollenspiel faszinieren, wie auch total begeistern ist eben der Fall, du hast es findet im Endeffekt komplett in deinem Kopf statt mhm. und ja. das, du, du musst dir das Ganze vorstellen und kannst da selber auch sehr kreativ werden, zum einen bei der Ausgestaltung deines Charakters, wie du den spielst, wie du den Schauspieler sage ich jetzt mal, zum anderen aber auch eben, wie du dir die Sachen vorstellst und das finde ich nach wie vor eine super spannende Sache, die die meinen Kopf da auch äh, auf eine sehr angenehme Art und Weise äh, fordert.
3: Das ist auch ein Grund, weshalb ich ähm, Pen and Paper tatsächlich lieber mag als LARP, also das, das Live-Action-Roleplay, wo man wirklich sich verkleidet und gegeneinander kämpft, weil ich finde, es passiert mehr im Kopf und man man kann sich die Dinge mehr vorstellen. Beim LARP hast du halt wirklich die Person vor dir stehen und... Man kann ja nichts dafür, aber ich, mich stört es massiv, wenn die Menschen dann Brillen tragen oder Schmuck oder Piercings. Und ich denke, das ist halt einfach irgendwie. Passt ne, auf den es Charakter nicht. an,
2: den sie dastehen. Ja,
3: natürlich. Wenn es jetzt, ja klar, es gab natürlich auch irgendwelche Menschen, die im, in Mittelerde gepierst sind, waren. Ja. <lacht> aber ähm, ich habe halt ganz oft so, dass ich denke: Nee.
2: <lacht> Verstehe ich ja. Vielleicht erkläre ich das, vielleicht gehen wir einfach mal zum nächsten kurz über, äh, zur nächsten Person, weil die Hobbys beschreiben. Bei mir ist das ähnlich, Videospiele, Tabletop, also das ein paar Sachen, die Rieder schon, Johannes schon genannt hat. Und ich habe auch mal eine Zeit lang gelarbt, deswegen finde ich das jetzt gerade interessant. Ich fand Larpen immer ansprechender als Pen and Paper, weil ich das, ich brauche dann diesen handfesten Aspekt, sage ich mal, dass ich wirklich sehe, okay also wenn es jetzt wenn's vernünftige Laper sind, sage ich mal, ich war nicht auf vielen Cons, aber ich hatte das Glück zumindest, dass ich auf einigen guten war, wo dann halt, wenn jemand, keine Ahnung, bei dem Lapers, was ich gespielt habe, war zum Beispiel eine, eine späte Rasse dabei, die heißen Drow, das sind so eine Art Nachtelfen, die haben sich dann auch wirklich die Mühe gemacht, ihr komplettes Lager von oben mit Planen abzuhängen, damit es da immer dunkel ist. Die haben sich komplett geschminkt und alles, also das finde ich dann ja,
3: also das haben die auf, auf den Konst, auf denen ich war, auch getan. Aber, ähm, also, die waren alle, haben super gespielt und haben sich auch wirklich Mühe gegeben, aber auch auch eben diese Plastikplan, so, das waren halt so Sachen, die mich gestört haben, die halt beim Pen and Paper nicht vorkommen.
0: Ja gut, man ist tatsächlich natürlich beim Lab mehr ähm, an die, äh, ich sag mal, an die Realität gebunden, einfach genau. dadurch, ne, dass man sie irgendwie, sie ist ja da. Ja. Und dafür kommt eben im Gegensatz zum Pen and Paper wieder dieser, dieser Bastel-Aspekt mit dazu, den ich auch durchaus interessant finde. Ja. Meine Mitbewohnerin ist ganz aktive Laperin und irgendwie jeden zweiten Abend dabei, sich äh, an ihrer Gewandung was zu schneidern oder irgendwie noch was vorzubereiten. Sie hat sich jetzt ein Kettenhemd gekauft und hat daran irgendwie noch, hat das verändert und bastelt sich gerade ein Wappenrock und also so Kram. Das ist ähnlich wie bei Warhammer sehr viel Vorbereitung vor dem eigentlichen Spiel. Was noch dazu kommt, was aber gleichzeitig auch wieder ein Teil ist, der es, was das Hobby mit ausmacht, denke ich.
2: Klar, also meine Lab-Erfahrung war zwar wenig, aber diese, das finde ich zum Beispiel im Vergleich zum Pen and Paper noch mal deutlich äh, wichtiger, sage ich mal, oder deutlich, ähm, wie soll ich sagen, das reizt mich mehr daran, dass du ja tatsächlich, mhm. wenn, du, wenn du dann vor Ort bist, wirklich Sobald das Spiel losgeht quasi, weil, gut, wenn man ankommt, baut man erstmal sein Zelt auf und so. Da ist im Zweifelsfall noch OT, wie man sagt, out of time. Ähm, und in time ist dann, wenn der, wenn der Spielleiter sagt, okay, jetzt geht's los. Ja. Und ab dem Zeitpunkt bist du dann halt, dann musst du deinen Charakter spielen. Das ist ja dann auch eine gewisse Form von, ja, Schauspiel einfach. Also wie, in, wie im Theater oder im Fernsehen muss man dann wirklich, und da hast du ja dann wirklich die, die kreative Freiheit zu sagen, mein Charakter verhält sich so, weil Vorgeschichte X. Ja, ja. Das hast du aber ja beim Pen and Paper im Endeffekt auch. Dafür habe ich zu wenig Pen Paper-Erfahrung, um das beurteilen zu können, aber so wie ich das kenne, zumindest aus, aus dabei gesessen haben oder zugehört haben oder so, je nachdem, wie man es spielt, sitzt du ja nicht unbedingt permanent in Charakter da.
0: Das stimmt. In den meisten, Und ich habe, glaube ich auch sehr viel Pen and Paper-Erfahrung in, in verschiedenen Gruppen, äh, verschiedene Systeme und in den meisten ist im Vergleich zu dem Lab, von was ich vom Lab kenne, ähm, ist man mehr außerhalb des Charakters sozusagen. Man spricht mehr, weil man ja auch beschreiben muss, was man tut. Ähm, ja, ich äh, spreche jetzt den Barkeeper an, ich äh, ziehe mein Schwert, ich tue dies und das. Das sorgt natürlich dafür, dass man eben mehr Handlung beschreiben muss sie nicht tun kann und damit geht natürlich so ein schauspielerischer Aspekt ein bisschen verloren.
3: Ja gut, aber in der Rolle sollte man eigentlich schon sein, wenn man jetzt nicht gerade das macht wie bei The Gamers.
0: Das ist natürlich richtig, ja. Wobei da auch der Aspekt ist, dass es natürlich sehr den Gruppen selbst überlassen ist. Also ich kenne auch Leute. Ja, die wollte ich
1: gerade sagen, es kommt nämlich halt auch stark darauf an, wenn du jetzt, ich habe auch schon genug Gruppen erlebt, da war das nicht... Ja, ich frage ihn jetzt nach, ich frage ihn, wo er herkommt, sondern dann ist halt nicht, dass du das beschreibst, sondern halt wirklich so hey, wo kommt ihr eigentlich her um diese Uhrzeit oder sowas, also dass du halt in Character sprichst und viele Leute Handhaben das halt vor allen Dingen, wenn sie noch nicht so geübt darin sind, in einer Rolle zu bleiben, machen dann halt eher den Umweg und sagen, ja, ich spreche ihn mal an, anstatt es einfach zu tun. Das ist äh, ja. Je nachdem, ja. ich habe ich hab halt äh, auch schon Gruppen erlebt, die machen, also die spielen halt auch aktiv seit 20 Jahren oder sowas alles und die machen sowas halt auch einfach nicht. Da ist dann halt auch ähm, ja, da ist auch drei Stunden, Pen und Paper sind bis auf Viertelstunde oder sowas komplett in Character. Also das ja. kommt halt vor.
0: Einen interessanten Aspekt, den ich da, glaube ich, mit mit David so ein bisschen teile. Ich habe aktuell eine Shadowrun-Gruppe. Das ist ein, ein futuristisches äh, Rollenspiel. Und, science -Fiction fantasy Ja, kann man so sagen, ja. genau. <lacht> ähm, und wir haben uns äh, jetzt durch die aktuelle Situation bisher per Skype getroffen und haben, haben da das Abenteuer weitergespielt. Und da muss ich sagen, dass mir das schwerer fällt, in meinen Charakter reinzufinden, im Charakter zu bleiben und ich sag jetzt mal, ähm, ja in Handlungen auszuführen. Ähm, einfach dadurch, dass ich äh, am Rechner viel mehr Ablenkung habe. Da ploppt irgendwie kurz irgendwie eine äh, ne, ne Nachricht hier auf oder es ist gerade für mich nicht groß, was zu tun und dann klicke ich hier mal hin. Und da habe ich viel mehr Ablenkung, die mich dann so ein bisschen immer wieder. Aus, diesem, aus dieser Welt so ein bisschen rauszieht, anstatt, so wie ich das auch sonst kenne, man sitzt zusammen und hat im Endeffekt nur seine, seinen Charakterbogen und vielleicht irgendwie ein Buch vor sich liegen und da ist eine ganz andere Atmosphäre da, wenn man live zusammensitzt und wer anders dann irgendwie gerade da handelt und man guckt dem zu und ist man, man ist live dabei, da ist das für mich weniger dieser Sog nach außen und ich ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem mit dem Unterschied zwischen Up und Pen and Paper. Wenn man da einmal irgendwie richtig drin ist, dann ist man auch mehr, ja, gezwungen, klingt jetzt so stark, aber angehalten, auch wirklich in dieser Rolle zu bleiben. Und das, ja, also mir fällt es dann immer ein bisschen leichter.
1: Ja, ich spiele ausschließlich online, weil ich in einer äh, Kleinstadt lebe und da tatsächlich es dürftig ausfällt mit der, mit der Auswahl an Leuten, da ist dann halt einfach online und da gibt es mittlerweile technisch so viele Möglichkeiten, dass es, dass es sich da einfach durchgesetzt hat, so und das funktioniert ganz gut. Wenn muss man halt auch Bock drauf haben. Äh, kann man kann ich auch verstehen, wenn man das nicht gerne macht.
3: Ja, es ist natürlich auch ähm, wie Jojo am Anfang schon meinte, die Sozialkontakte sind beim Hobby ja eigentlich schon auch ähm, mitentscheidend. Das war ja das schöne bei Antalenta, dass man eben die Sozialkontakte hatte über die Hobbys beziehungsweise, dass man halt gemeinsames ja. Hobby hatte. Und ich glaube, das wird mir halt so schon, wenn ich online spielen würde, auch irgendwie fehlen. Das ist ja auch das, was mir im Moment generell fehlt.
1: Ja, aber auch online kann man soziale Kontakte haben. Also ja,
3: ich weiß, aber keine physischen. Es ist ja, ja auch kein Social Distancing, physisch. sondern ein Physical Distancing, aber
2: trotzdem.
1: Richtig. Physis so Social sitzt nicht physisch voraus. Ist,
2: äh ja. Was ich ganz gerne noch ansprechen würde, wäre vielleicht so ein bisschen also ich habe das zum Beispiel mit Warhammer gemerkt an Talenta, es gab so eine gewisse, wie soll ich sagen, so einen gewissen Gruppenzwang fast schon. Also ich habe ja auch, also ich habe glaube ich von den hier Anwesenden, abgesehen von Eline am spätesten damit angefangen, weil ich so im Wesentlichen das erste Jahr oder so, an dem das an der Schule aufkam und beliebt war, also wo das schon dann wirklich fünf, sechs, sieben Leute bei mir aus dem Sozialzirkel und auf dem Flur wahrscheinlich eher so 15 gespielt haben gefühlt mich sehr lange dagegen gewehrt habe, bis ich es dann doch irgendwann mal ausprobiert habe, auf Überredung auch nur. Aber also so im Nachhinein, finde ich, sollte man das durchaus erwähnen, dass wahrscheinlich viele Leute das, also das kann man jetzt positiv und negativ auslegen, wie man will, dass viele Leute wahrscheinlich nie damit angefangen hätten, wenn sie nicht da vor Ort gewesen wären.
3: Ja gut, aber damit anfangen und es immer weitermachen ist ja immer noch ein Unterschied, ne? Also wenn du jetzt damit Klar. anfängst, weil alle deine Freunde das machen, du es aber selber scheiße findest, machst du es ja auch nicht weiter. Also dann würde ich es ja auch nicht als Hobby bezeichnen.
2: Nee, natürlich nicht, aber worauf ich jetzt eher, eher damit hinaus wollte, ist, falls es ja darum gehen soll, was uns als Hochbegabte jetzt an diesen Hobbys anspricht, die Frage, wären die Leute auch auf die Idee gekommen oder wären wir überhaupt auf die Idee gekommen, jetzt Warhammer zu spielen, wenn wir nicht auf diesem Internat gewesen wären? Ja. Das so als Aspekt nochmal. Tatsächlich.
1: Also in meinem Fall kann ich das tatsächlich sagen, weil ich es vorher auch schon, schon leichte Berührung damit hatte und es immer schon faszinierend fand und auch DSA und solche Sachen oder generell Pen und Paper, also Tabletop und Pen und Paper, beides fand ich immer schon vorher faszinierend. Das Internat hat halt geholfen, weil man da Leute sehr nah hatte, die es schon machen und äh, deswegen war es dann recht einfach, denn ich habe äh, tatsächlich bei mir, wenn ich so, wenn ich so drüber nachgedacht habe, äh, Modellbau ist ein großer Aspekt bei Tabletop, das hat mich schon fasziniert, auch als kleines Kind und ein großer Aspekt, der mich schon immer begleitet hat, ist tatsächlich dieses Fantasiewelten und da so rein verlieren, also das hatte ich schon mit äh, der direkte Weg war natürlich damals Computerspiele. Ähm, Computerspiele, viele Hörspiele habe ich als Kind gehört. Also zum Beispiel viel Masters of the Universe und so. Ja, die Hatte Hörspiele waren es bei mir auch. Also, ja, oder, oder generell Hörspiele habe ich sehr viel gehört. Ich habe viele Filme geguckt und habe dann irgendwann halt auch Actionfiguren gehabt über, über Lego, also Lego und Actionfiguren und sowas alles und habe dann stundenlang damit verbracht, so meine eigenen... Meine, also meine eigenen Welten aufzubauen, was ja ein Stück weit auch noch typisch ist für Kinder im Prinzip, ne, wenn man, wenn man schon, wenn man Kinder, Kinder im Spielkasten sieht. Da ist ja schon, oder ich kann mich auch daran erinnern, dass wir, dass wir in der Pause in der Grundschule Gargoyles gespielt haben, diese diese Disney-Serie. Oh, die gucke ich gerade ja wieder. Super gut. Und dann haben wir Gargoyles. Da herrscht ja auch so eine gewisse Art von Rollenspiel. Das hat sich bei mir dann aber tatsächlich relativ weit fortgebildet, indem ich als Kind viel gemacht habe und dann halt über Pen und Paper. Warmer ist tatsächlich nicht so die Welt, wo ich, wo ich gedanklich eintauche. Da kommt eher so ein Aspekt Modellbau und sehr viel, viel Kopfarbeit durch Regeln und sowas alles. Also spätestens, wenn man, wenn man drei, wenn man drei Tabletop-Systeme spielt bzw. lernt, kommen sehr viele Regeln und Kopfarbeit und Taktiken dazu und so weiter. Plus die ganze Hintergrundgeschichte, da ist sehr viel ähm, im Kopf. Ähm, am Arbeiten. Aber das, dieses in verschiedene Welten abtauchen und sowas, das habe ich dann immer noch, dass das ein großer Punkt ist in dem Sinne, dass ich dann ähm, mich da auch ein bisschen beruflich mit befasse. Also so zum Beispiel äh, Drehbücher für, für, für Comics oder für für Kurzfilme oder für ähm, kleine Animationen in meinem Kopf, die ich dann, die ich momentan jetzt verstärkt, weil ich Momentan ein bisschen gucke, dass ich mein, dass ich so meine so so, so einen Lebensplan entwickle, sage ich mal. <lacht> und da habe ich mir Ziele gesetzt und da spielt das halt eine große Rolle. Also mehr zum Beispiel Drehbücher schreiben, mehr Storys entwickeln, mehr Charakterentwicklung äh, erstellen. Das fand ich spannend, habe ich auch ein Stück weit gelernt, habe ich ein paar Jahre jetzt schleifen lassen. Nach meiner Ausbildung und sowas und ähm, baut sich jetzt wieder auf. Also das, das, dieser Aspekt begleitet mich quasi schon mein Leben lang. <lacht> und ähm, der ist für mich so mit der Größte dabei. Deswegen ich das gerne mache und auch viel mache. Viel mehr, als ich eigentlich Zeit hätte. <lacht> <lacht> Wo du das gerade
2: gesagt hast, mit dem, ähm, dass du das vorher schon, also Vorteil hinter schon gemacht hast, da würde ich ganz gerne auch nochmal einhaken und sagen. Bei mir war das zum Beispiel überhaupt nicht so. Also ich hatte vor Talenta an der Schule, an der Grundschule. Klar, da gab es natürlich das Pokémon-Sammelkartenspiel.
1: Ja, ähm, was ich gesammelt
2: Karte. habe. Ja, darüber bin ich auch
1: eingespielt. Da, da hatte ich, da nicht Karten, aber ich konnte die Regeln bin mal Niemand konnte die Regeln Ich kenne niemanden, niemand, der die Regeln konnte. Mittlerweile oh, kann ich die Regeln, weil ich mal irgendwann auf dem Gameboy Emulator am Rechner für Gameboy Color Emulator den, dieses, das Trading Card Game von, weiß ich nicht, 2001 oder sowas oder 2000 gespielt habe. Und da habe ich dann die Grundregel kennengelernt. Aber viel, viel später, als ich die Karten gesammelt habe, was auch ungefähr 2001 war. Und die Regeln habe ich, weiß ich nicht, 2002 Zehn oder hast du so, langweilig gelernt. Ja, also das ich habe die, die,
2: die Karten irgendwie ab der dritten Klasse oder so, also, also pr praktisch als sie rauskam, habe ich angefangen, sie zu sammeln. Das muss so 97, 98, ja, um den Dreh gewesen sein. 97 kam das Gameboy-Spiel, das erste, also um die Zeit. Aber ich habe mit dieser, also ich habe inzwischen, ich habe den Ordner hier irgendwo Was? immer noch. Da wurden mir auf Talente tatsächlich auch mal ein paar Karten rausgeklaut. Die dunkle Seite des Internats-Daseins.
1: <lacht> ja, oder viel geklaut.
2: Ja. Ich bin froh, dass es bei mir nur Pokémon-Karten waren, bei, bei einem anderen auf meinem Flur, bis, bevor ihr da wart, dem wurde mal sein Game Boy Advance geklaut. Ärgerlich. Das ist dann nicht so geil.
1: Ich habe auch meinen Game Boy verloren, meinen Game Boy Advance SP. Ich weiß auch an wen, aber ist lange her. Ich fürchte, <lacht> dass es verjährt, ja. ja. Jedenfalls
2: wollte ich sagen, also mit diesen Pokémon-Karten, die habe ich halt gesammelt. Ich habe davon, wie gesagt, diesen Ordner voll. Mit bestimmt 300 Karten oder so. Ich habe dann natürlich auch irgendwann wieder aufgehört. Aber... Tatsächlich damit gespielt habe ich nur ein einziges Mal, ohne dass wir wirklich wussten, wie die Regeln funktionieren. Wir haben sie uns dann irgendwie zusammengereimt, aber
1: ja. Ich meine, da Lagen auch immer Regeln bei. Man hätte sie auch mal lesen können, aber das hat irgendwie auch keiner gemacht.
2: Ich hatte keine Starter-Edition oder so. Ich hatte ich gar hatte, keine ich Regeln. Hatte, ich,
1: hatte alle, ich hatte Ich hatte. einfach alle Starterboxen. Ich habe mir nie die Regeln durchgelesen, weil ich einfach Pokémon Fan war und ich hatte das Pokémon Gameball Spiel und so war ich war, fand die Karten halt einfach geil und dann habe ich es auch gut. Ja, bei mir war das
2: ähnlich. Aber ich habe auch die Regeln gar nicht gehabt. Also und Internet gab es ja damals in dem Sinn auch nur sehr beschränkt. Von daher hatte ich auch gar keinen Zugang zu den Regeln. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte war das wirkliche Beschäftigen mit Sammelkartenspielen zum Beispiel, das kam dann eben erst auch durch diesen ja durch diese Gruppendynamik, dass auch Talenta eben dann viele Leute Magic und auch die Jüngeren eben Uio spielten und ich habe es ja gerade ich habe es glaube ich in der vorherigen Folge schon mal gesagt, unser Flur war so ein bisschen die Überschneidungszone zwischen den Älteren, die dann eben wirklich hauptsächlich die genannten Sachen, DSA, Magic, Warhammer spielten und den Jüngeren, die dann teilweise auch eben noch mit Yu-Gi-Oh! oder ich glaube teilweise sogar auch Pokémon unterwegs waren. Bei uns auf dem Flur wurde halt so eine Mischung aus beidem gemacht. Die Älteren wüsste ich keinen von denen, der Yu-Gi-Oh! gespielt hat. Also von deinem Flur, Johannes, oder von euren Fluren. Aber bei uns auf dem Flur und bei den noch Jüngeren, die bei Eline mit im Haus waren, war das sehr verbreitet auch. Also so, dass man auch problemlos immer jemanden finden konnte zum Spielen.
1: Keine Ahnung. Ich habe da jetzt natürlich keine keine Zahlen und Statistiken und sowas unter, oder, oder, oder Untersuchungen für rausgesucht oder geschweige denn vorbereitet. Aber ich, <lacht> mein Eindruck ist auch, dass in diesen Hobbys wie wie Pen und ⁇ Paper und äh, Tabletop, dass da ein höherer Prozentsatz äh, an, an Menschen mit einem... Mit einem überdurchschnittlichen Intelligenzprozenten ist.
3: Also da ich tatsächlich, als ich im Mensa-Camp war im Sommer mit meinen Kids, habe ich mich auch drüber unterhalten und es gab echt einige, die da Interesse dran hatten. Und das Schöne fand ich halt auch, dass die Idee im Raum stand, dass einfach auch mal im Mensa-Camp tatsächlich so ein kleines DSA-Abenteuer zum Beispiel mit den Kids zu machen. Und Magic und Warhammer war da auch fast jedem ein Begriff einfach. Ja. Also ich glaube, das ist schon keine Ahnung, ja naja, vielleicht eben wegen der vielen Fantasie und wegen der vielen Regeln und der Taktik, die man sich überlegen muss. Und so ähm, ist es, glaube ich, schon die Strategien prädestiniert für Hochbegabte.
0: Es sind halt, wie Marc am Anfang ja auch schon mal gesagt hat, so ein bisschen kopflastige Hobbys. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich angenehm, weil man will sich ja irgendwie, man will ja seinen Kopf beschäftigen. Und gerade bei Warhammer zum, als Beispiel kommt dann aber noch dazu, dass man beim Basteln und Bemalen aber auch einfach mal was mit den Fingern macht und was mal was anderes macht als das, was man sonst vielleicht viel tut, sich mit dem Kopf beschäftigen. Und ich glaube, das hilft. Das hatte ich immer das Gefühl, das hilft auch so ein bisschen so eine so eine Balance herzustellen in, in seinem Innern, so eine gewisse Ausgeglichenheit, dass man eben nicht nur sich irgendwie ne, auf der Couch liegt und Gedanken macht, sondern auch mit den Händen mal was tut. Und ähm, das fand ich immer ein schöner schönen Aspekt, dass ein Hobby
2: so diese vielen Facetten irgendwie abbilden kann. Ja. Das finde ich jetzt ganz interessant. Ich zum Beispiel finde nämlich das Malen zum Kotzen. Ich mag das Basteln und das Spielen, alles andere ist mir eigentlich egal. Das Malen macht meine Freundin. Ja. Weil ich's, ich finde das Malen einfach nur anstrengend und stressig.
1: Ja, genauso gut. Es auch genauso gut Leute, die das spielen, die nicht spielen. Also ich bin ja in Gruppen, in vielen Gruppen bei Facebook, ganz viele Leute, die nie, die nie spielen. Und ja, ja, das habe ich halt halt schon so, gesagt. Also, das ist halt einfach. Dieses Hobby deckt an sich einfach viele Bereiche ab. Ja. Ich habe äh, dadurch,
3: dass ich ja kein Warhammer spiele, verbinde ich die Sachen halt an. Ähm, in meiner Jugend habe ich halt sehr viel ähm, gepuzzelt und dabei habe ich ja gehört, um eben in andere Welten abzutauchen, aber gleichzeitig auch meine Finger beschäftigt zu haben und meinen Kopf nicht nur auf die Welt, sondern eben auch noch durch das Puzzeln, äh, auf, auf einer, ähm, ja weiß nicht, wie ich es nennen soll, St Strategie-Ebene ist es ja nicht wirklich. Ähm, naja, auf jeden Fall auch noch auf einer ähm, anderen Ebene.
2: Ja, es also schon eine äh, Strategie, eben, musst du musst ja überlegen, um, wie ja, du vorgehst.
3: in gewisser Weise. Und ähm, inzwischen habe ich es halt so, dass ich sehr viel Handarbeiten eben auch mache. Das, was ihr dann beim Basteln ähm, mit dabei hattet, mache ich dann eben, indem ich stricke oder nähe, und da, da mache ich das auch nicht nach nach Schnittmustern, sondern ich denke mir selber aus, wie es wie das Ergebnis sein könnte, wie wie es sein soll und überlege mir dann, wie ich am besten auf dieses Ergebnis komme. Und ich Schnittmuster würde mich halt überhaupt nicht reizen, habe ich auch mal ausprobiert, aber äh, bringt mir nichts. Genauso wie ich mit Nähmaschine nähen hasse. Mhm. Ich nähe alles von Hand und ich ähm, mache das dann wirklich so, dass ich überlege, okay, ich möchte jetzt einen, zum Beispiel habe ich für meinen äh, Freund zu Weihnachten einen, stoff Stoffleguan genäht, der auch gleichzeitig Körnerkissen ist, also zumindest mit einem Körnerkissen gefüllt sein kann, und überlegt dann, wie ich es machen muss, damit die Gliedmaßen ähm, sitzen, wie ich die, ob ich die dran nähe, ob ich das so und so mache. Und dabei ja höre halt. Kostüme
2: für deine Kinder.
3: Ja, genau, das kommt, äh, das auch. Und da überlege ich mir halt, wie es aussehen soll, äh, stelle mir das vor und entwickle dann halt im Endeffekt auch so dann die die Schnittmuster selbst. Und das macht mir halt tierisch Spaß. Und dabei höre ich dann auch wieder Hörbücher
2: und habe dann alles abgedeckt. Das ist ja zum Beispiel auch ein Planungsaspekt. Also jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen eine Strategie, aber ja. du, legst, du, du legst ja mindestens im Kopf zuvor zurecht, wie mache ich's. es? Und genau. das, da, da haben wir dann wieder die Überschneidung. Also wenn wir dann, also ich, ich, ich sag jetzt mal ein bisschen, es klingt vielleicht ein bisschen, es würde man drüber lachen können, aber trotzdem, also wenn wir unsere Armeeliste machen und sagen, okay, wir machen jetzt die und die Warhammer-Partie, in der es um das und das Missionsziel geht, was wollen wir für Einheiten mitnehmen, dann sitzt du halt da und machst dir, okay, ich möchte gerne ein, eine Qualle nähen, wie mache ich das?
3: Genau. Wie schaffe ich es, dass die Lamellen da einigermaßen dran passen und die F F Flaggen, Entschuldigung.
1: Was ich bei mir tatsächlich sehr stark beobachtet habe, ist, und da kommt dann auch wieder, also zumindest glaube ich ist, meine, meine, meine die, diese Symptomatik des Underachiever sehr zu tragen. Ich meinte ja gerade, dass dass ich dass ich jetzt halt ein so, so ein bisschen so ein bisschen wie für mich selber überlegt habe und mein mein Kopf ist halt einfach seit seit sehr vielen Jahren, also früher schon in der Kindheit, viele Ideen gehabt und sowas alles und das wird dann später nicht weniger. Also heute nicht weniger und mein Kopf ist sehr voll mit ganz ganz vielen Ideen und sowas alles und ich yeah. bin ja, ja. halt einfach tatsächlich dann ähm, also ich habe alleine glaube ich mittlerweile fünf Comic-Ideen im Kopf, also fünf Ideen für einen Comic und ich komme ich mache ich irgendwie mache ich es halt nicht, dass ich anfange, äh, einen Plot zu ja. schreiben, Plot ist ja das kürzeste, dann eine Story und dann ähm, ein Drehbuch zum Beispiel oder solche Sachen und das daran arbeite ich
2: wir reden hier wahrscheinlich nicht bloß von Ideen, oh, ein Held, der die und die
1: Sonderfähigkeit hat, sondern einen tatsächlichen. Nee, das ist, das, das hat, also, das hat schon so, also, das, auch heute noch so starke Auswirkungen, dass ich mich manchmal ein bisschen zusammenreißen muss, nicht, äh, was man, mit dem, was man als Kind ja häufiger nachgegeben hat, anzuf anzufangen rumzufentern und solche Sachen im Kopf, die man im Kopf hat, nachzuspielen. So als Kind, weiß ich, nicht, ich erinnere mich an irgendeine Szene bei meiner Uroma, damals auch auf dem Bürgersteig, da bin ich rumgerannt und habe... Irgendwas von Transformers nachgespielt oder sowas. Das würde ich halt heute nicht mehr machen, weil da ja irgendwie. <lacht> <lacht> also nicht
3: schön. So,
1: weil da ja ähm, wahrscheinlich soziologisch ein paar Barrieren aufgebaut wurden. <lacht> ähm, aber äh, aber das ist heute halt diese Barrieren überwinden. Ja klar, natürlich. Ich äh, laufe dann als Megatron durch die Gegend. Das ist halt wirklich sehr viel in meinem Kopf. Und da äh, was ich auch so ein bisschen der erhöhten Intelligenz zuschreibe und dann halt diese Symptomatik mit dem schieber dass es mich halt so sehr belastet, weil ich es irgendwie nicht rauslasse. So Und das belastet mich und man weiß es, ja, es ist halt eine Antriebslosigkeit. Ich meine, jeder, jeder, fast viele Leute kennen das. Ich beneide die, die es nicht kennen. <lacht> Aber es ist halt irgendwie einfach da.
3: Wobei ich denn teilweise bei, bei ähm, manchen Ideen das auch so krass habe, dass ich denke, ich muss mich jetzt, also teilweise kann ich nicht einschlafen, wenn ich es nicht niedergeschrieben habe oder angefangen habe, es umzusetzen irgendwie, weil mich das so übel beschäftigt Oh ja. und ähm, danach kann es gut sein, dass ich dann wieder super antriebslos bin und es nicht weitermache, aber zumindest habe ich manchmal halt echt diesen Punkt, dass ich denke, jetzt musst du es machen.
1: Ich habe die Sachen leider alle noch, noch abgespeichert. Also es gibt zum Beispiel auch so richtig prägende Sachen, wie, es gibt manche Ideen, die sind halt, wo, wobei, wobei das auch helfen würde, das einfach mal dran zu arbeiten, weil viele, ich habe ja auch schon Drehbücher geschrieben, zum Beispiel für spätestens in der Ausbildung mussten wir halt Drehbücher für Hörspiele machen. Und da habe ich innerhalb von, von einer Nacht ein Hörspiel geschrieben, was ich immer noch ganz gut finde. Das geht es mit Minuten dir umgesetzt? Es wurde schon umgesetzt, das war ja. eine Projektaufgabe. <lacht> Und ähm, da habe ich gelernt, dass viel beim Machen Jetzt das Remake, wird.
2: das ist doch eh der Hit.
1: Das, 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 das viel bei, das viel beim Machen, beim Machen passiert. Also sowieso, wenn du wenn du machst, kommt mehr und ja. sowas alles. Aber ich habe halt schon so richtig prägende Momente gehabt. Wie der eine war richtig krass. Da hatte ich eine Idee für einen Comic seit also so eine so eine Grundidee. Bisschen weiter, ein bisschen weiter als eine Grundidee. Äh, einzelne Elemente für einen Comic. Und es hat aber alles nicht so ganz zusammengepasst so und dann musste ich an auf, musste ich mal irgendwo eine Dreiviertelstunde warten und hatte keine Musik hatte keine andere Ablenkung damals habe ich noch geraucht also konnte ich rauchen aber ich hatte dann habe einfach eine Viertelstunde an einem sehr leeren Bahnhof gewartet auf jemanden und da kam irgendwann so ein zündender so eine zündende Idee und da war ich einfach wirklich eine Dreiviertelstunde lang gedanklich nur damit beschäftigt und dieser in dieser Welt drin und äh, das sind dann so prägende Sachen die dann einfach aber Den hast du Änderungen. hast du ja nicht das
3: Bedürfnis das runter zu, dass das irgendwie umzusetzen weil das ist nämlich bei mir auch ich habe dann halt auch dass ich echt sehr lange in meinem Kopf damit beschäftigt bin und dann aber auch denke jetzt muss ich es irgendwie anfassen können
1: nee leider nicht also ich, ich, ich das Problem ist ich muss da jetzt vorsichtig sein weil das schnell arrogant klingt aber das ist das ist halt nicht so gemeint aber ich habe halt Dafür viel zu viel Platz in meinem Kopf eingeräumt, Wahrscheinlich, so. das nicht gut ist. Und das ist halt einfach, das nimmt einen sehr großen Platz in meinem Kopf äh, ein. Und das ist, ich habe halt nicht das Gefühl, dass mich das, dass das zu viel im Kopf ist. Äh, zu viel. Also ist. dass
3: es zu viel ist, hätte ich jetzt auch nicht. Aber aber ich habe einfach das Bedürfnis, dass hm, ich kann es gar nicht beschreiben. Ja. Aber das ist dann manchmal einfach dieses Jetzt muss ich es zu Papier bringen, jetzt muss ich es, ah, sonst kann ich, kann ich keine Ruhe mehr finden.
2: Ich glaube, nee, da sind nee. wir uns sehr ähnlich, Eline. Bei mir ist das auch so. Ich würde, wenn ich es jetzt mal in einen flotten Begriff abfassen müsste, einfassen müsste, ich bin jemand, der, der ein Anfänger sozusagen. Ich fange gerne Sachen an. Ja. Und ich habe auch eigentlich voll <lacht> den Plan im Kopf, so das und das müsste man machen, damit es irgendwie Erfolg hat, was auch immer jetzt der unter Erfolg in dem speziellen, in dem spezifischen Fall zu verstehen ist. Aber das dann umzusetzen
3: Ja, beziehungsweise längerfristig
2: Ja, ja oder genau, das länger dabei zu mal. bleiben. Also ja. Ich merke das zum Beispiel bei meiner Band. Ich habe ja vor einem Jahr meine alte Band verlassen und dann eine eigene aufgemacht. Und ich merke das häufiger, dass ich mir denke, äh, nervt jetzt irgendwie äh, aber ich muss das halt machen, quasi, weil es halt mein Job ist. Ja, ja. Ist halt das Gleiche haben wir auch bei den Jobs schon drüber gesprochen.
3: Es ne? ist schon schade, dass es selbst bei den Hobbys genauso ist. <lacht>
2: Im Endeffekt schon, ja. Ja, <lacht> bei mir ist halt noch der zusätzlich verstärkende Nachteil, mein Job ist mein Hobby. Ja, ja. Was ich aber übrigens noch sagen wollte, oder wolltest du noch was sagen, Johannes? Du hast gerade auch angesetzt. Ja, ich würde diesen Teil mit dem, mit dem
0: Umsetzen und... Äh die vielen Gedanken und wie viel Platz man im Kopf einräumt, da fällt mir mein nicht mehr ganz so aktuelles Hobby EVE Online ein. Ein Videospiel mit einer sehr einer sehr freien Welt, in der die Spieler selbst sehr viel gestalten können, in der es sehr viel Politik und Machtkämpfe und also Kram gibt. Und ich glaube, das ist ziemlich einzigartig. Auf
1: Spielerebene, nicht auf...
2: Genau. Von bösen Zungen auch Excel-Tabelle, das Spiel genannt
0: das auch richtig, weil die Leute sehr viel planen, weil es eben in dem Spiel möglich ist. Und da finde ich, das ist bei mir ein Spiel, was mich total, sehr, sehr lange total in den Bann gezogen hat. Und das ist auch eine Sache, immer wenn ich mit dem Spiel ein bisschen mehr Kontakt bin, ich steige aktuell auch wieder ein bisschen mehr ein, dann habe ich auch tausende Ideen, was man in dem Spiel alles machen könnte und verbessern könnte. Und ähm, Hast du dich nicht sogar schon mal beim Entwickler beworben? Ja. Das wäre auch eine Sache, das wäre ein absoluter Traum äh, an, an, einem, an einem Videospiel am besten natürlich irgendwie ähnlich oder sogar EVE Online selbst irgendwie mitentwickeln zu können. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, da dreht sich dann, während ich damit äh, spielen bin und auch natürlich in der in der Kommunikation mit den anderen Mitspielern irgendwie dreht sich für mich dann viel um diese Spielmechaniken und was man verändern könnte, was man besser machen müsste, wie sich gewisse Änderungen auf die Spielwelt auswirken können und so weiter. Und ich habe dann tatsächlich es mal geschafft und habe, glaube, es waren zwei Artikel geschrieben. Da sind wir auch wieder bei dem Punkt irgendwie, das so ein bisschen umzusetzen die Ideen, die man im Kopf hat, irgendwie zu einem Papier oder zu einem, ich nenne es mal, Produkt zu bringen.
3: Ja, Produkt ist sinnvoller, bestimmt Trifft es eher.
0: Genau, weil da war es ja jetzt auch in dem Sinne nur bedingt irgendwie zu Papier. Es war zwar aufgeschrieben, <lacht> aber ja, das war, muss ich aber sagen, auch eine, eine super befriedigende Erfahrung, dann so einen so Artikel ge geschrieben zu haben, das irgendwie fertig, in Anführungsstrichen, formuliert zu haben und es dann irgendwie zu veröffentlichen und ja eben äh, fertigzustellen. Und ich bin auch immer noch sehr stolz, besonders auf den ersten Artikel, den ich geschrieben habe, weil er die Veränderungen, beziehungsweise die Änderungen, die im Spiel passieren werden, von seitens des, in, de, des Entwicklers, ein Jahr im Voraus, ja, vorausgesagt hat. Das, finde ich, hat da schon gezeigt, dass ich ähm, eine gute, ja... Eine, eine, Auffassungsgabe? Nicht Auffassungsgabe, nee. sondern ein gutes Gefühl habe für die Spielmechaniken und wie die ganze Systematik und so weiter funktioniert. Das, was ich behaupten würde, ja auch genau der Aspekt meiner Hochbegabung ist, der irgendwie besonders hervorsticht. So dieses Systeme und Muster erkennen mhm. und zusammen mit den verschiedenen Hobbys, also Computer und nicht nur den Computer benutzen, sondern auch wie funktioniert das Ganze und ein bisschen Programmieren und so ein Kram. Ähm, das hat alles zusammengespielt äh, und hat dann irgendwie einen für mich sehr ja eben befriedigendes Produkt sozusagen ergeben. Das hat ähm, halt hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und es ist auch irgendwie schade, dass ich dann, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, was auch wirklich durchziehen über längere Zeit. Das hat sich dann irgendwie wieder verlaufen. Der nächste Artikel wurde dann nicht veröffentlicht, weil es dann auch irgendwie Kritik gar, dran gab. Und dann hieß es, ja, schreib aber erstmal irgendwie nicht einfach nur deine eigenen Gedanken auf, sondern du musst auch mal irgendwie einen Kampfbericht schreiben und du musst mal dies machen und das machen. Und dann hatte ich im Endeffekt schon keinen Bock mehr drauf.
2: Und ja. hab's dann halt einfach sein lassen. Aber das ist auch so ein Aspekt, das ist, wo du das jetzt sagst, fällt mir, auch gern, fällt mir auch jetzt auf so, also ist mir auch vorher schon aufgefallen, aber wenn wir unsere Spiele hier spielen am Computer, was ja auch, also was neben Warhammer zum Beispiel auch eine große Überschneidung für uns drei ist. Wollte ich gerade sagen so.
3: Ich spiele sehr gerne so Doku auf dem Handy
2: und Quizduell.
3: Und Quizduell.
1: Quiz ja. Damit bist du auch im Gaming-Bereich, das ist eine. <lacht> ja. Ja. Das ja. Absolut ist ja, das, das absolute Gamer-Girl. Also, okay. <lacht> ich meine das, ich mein das tatsächlich gar nicht mal so unernst. Also diese Gaming-Szene, das ist, wenn du, wenn du, wenn du Leute fragen würdest, die sich damit journalistisch oder vielleicht sogar historisch mit auseinandersetzen würden oder dementsprechend dann auch mittlerweile ja auch dann ethisch. Ähm, die würden da schon dazu zählen, aber das ist äh, so, das gehört einfach dazu. Damit bist ja. du da drin. Ja, Vielleicht.
3: aber wenn du jetzt an den klassischen Gamer denkst, denkst du nicht an Sudoku und Quizduel.
2: Ja, also Quizduel eher als Sudoku, aber ja, wir so wissen, was <lacht> du meinst. Ähm, worauf ich jetzt aber hinaus wollte, also wenn wir jetzt hier unsere Sachen zocken, sei das jetzt zum Beispiel, also wir haben ja auch Eve eine Zeit lang zusammengespielt, aber bei weitem nicht so intensiv, wie du es dann solo gemacht hast. Aber egal, sei es hier ein Payday 2 oder was haben wir denn noch? Was, Dawn of War haben wir noch viel gespielt ja. zum Beispiel. Also diese Sachen oder wenn wir parallelen Aufbaustrategiespiel spielen, was gar keine mehrspieler in dem Sinn hat, sondern einfach der eine, man fängt gleichzeitig die gleiche Karte an und guckt dann, wie sich es entwickelt oder sowas. Wenn das wird so dann ja Train auch
1: Simulator zusammengespielt und seid die gleichen. Ja, gleiche das, war lustig. ja, ja das, das war super
2: geil. geil. Das war ja. Also das war witziger, als man sich das vorstellen kann. Das absolut. <lacht> also, hallo, <lacht> also, ich wette, das machen echte Zugfahrer auch, dass sie die Bestzeiten auf der Strecke vergleichen. Na, wie dem auch sei. Also jedenfalls, der, der, worauf ich hinaus wollte war, dann sitzen wir dann natürlich da, haben wir zum Beispiel jetzt vorgestern, glaube ich, erst wieder gemacht, haben wir Payday 2 gespielt. Ist unwichtig, worum es darin genau geht für, für die Leute, die es nicht kennen, aber jedenfalls haben wir uns dann halt hingesetzt und gesagt, was könnte man an dem Spiel noch besser machen oder was könnte Payday 3 mitbringen, was das Spiel besser macht, wo wir ja auch, äh, da, da zeigt es ja auch wieder, wir haben alle irgendwie Ideen die man irgendwie einbauen könnte, aber das tatsächlich daran anfangen. Also man, wenn man jetzt ganz äh, utopisch sein will, sage ich mal, könnte man ja einfach hergehen und sagen, okay, wir tun uns jetzt einfach zusammen, finden uns Programmierer und machen selber so ein Spiel. Und mal so eine wunderbare Märchengeschichte, wie solche Projekte entstehen dann, die man dann hinterher erzählt. So Beispiel, ja, George Lucas wollte Star Wars machen, also hat er es so irgendwann einfach gemacht. So einfach war das halt leider nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Ja. Und das passt wieder sehr gut zu diesem, zu diesem Aspekt, mit dem, man arbeitet ständig im Kopf irgendwie daran, mit dem, worum, womit man immer auch, auch immer sich gerade beschäftigt. Und ähm, in diesem Fall sind es halt logischerweise die, die Spielmechaniken oder was einem da noch einfällt. Oder eben. Machen wir bei Warhammer zum Beispiel auch, dass, man, dass wir diskutieren, was könnte man noch für eine neue Regel einbauen oder solche Sachen, wenn wir gerade nicht über die vorhandenen Regeln diskutieren.
1: Pen and Paper ist ein gutes Beispiel. Da habe ich letztens noch eine, eine Umfrage bei Facebook gesehen, die, die mir jetzt gerade einfällt und weil man auch viel davon hört. Da hat einer gefragt, eine Umfrage gemacht, wie die Leute denn eigentlich ihre Spiele spielen und äh, da gab es verschiedene Auswahl, also zum Beispiel im Fall von äh, von einem sehr bekannten Pen Paper DSA was, in dem Fall und da gibt es verschiedene Editionen. Da gefragt, welche Edition spielt ihr und da war nicht nur die Edition, welche Edition spielt ihr? Es gibt dann es gibt insgesamt sechs. Ähm, wenn man es ganz genau nimmt. Ich hoffe, dass jetzt keiner sauer, dass das irgendwie falsch ist, aber viel und viel. Egal. <lacht> ähm, und da hat er aber noch den Zusatz dahinter gepackt, mit oder ohne Hausregeln. Oh, das ist wichtig. Und das ist tatsächlich beim Pen and Paper sehr, sehr verbreitet, dass die Leute sich das anpassen. Ähm, dass das oft auch ein Baukasten ist. Es gibt auch viele Pen Paper-Systeme. Also DSA ist zum Beispiel ein schlechtes Beispiel, weil das sehr komplex sein kann, wenn man will. Da, weil der Hersteller sehr viel schon gibt an Regeln und sowas alles, was oft ein Kritikpunkt ist. Äh, aber viele Pen-and-Paper-Systeme sind sehr, sehr simpel gehalten, wo die Leute dann kreativ werden, um diese Sachen auszuarbeiten, was dazu führt, dass in der Szene oft sogenannte Hausregeln sind. Und tatsächlich ist der oberste Punkt gewesen, dass eine DSA-Edition äh, und Hausregeln. Das haben die meisten gespielt. Das heißt, viele passen sich das an. Das
2: ist ja bei Warhammer auch ein Aspekt, das, wo, wo du das gerade sagst, mit dem, der Hersteller gibt schon recht viel vor. Ich habe das auch gemerkt, es gibt, äh, ich habe selber schon eigene Szenarien für Warhammer geschrieben und mich dabei aber meistens an an vorhandenen Sachen bedient. Und es ist eigentlich, finde ich, tatsächlich, gut, wenn man jetzt bedenkt, dass es das Spiel seit bei 30 Jahren oder seit über 30 Jahren gibt, nicht so überraschend, aber es gibt halt wirklich schon extrem viel Vorgaben, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte jetzt eine Schlacht designen, in der Flugzeuge im Vordergrund stehen oder so. Gibt es schon. Oder man möchte eine Schlacht designen, wo hauptsächlich Infanterieeinheiten oder Häuserkampf im Vordergrund stehen. Gibt es schon. Aber das finde ich zum Beispiel ganz schön, dass du trotzdem auch vom Regelbuch selber tatsächlich dazu angehalten wirst. Im Zweifelsfall entscheidet halt selber, wie es euch am meisten Spaß macht. Und das ist da ja auch ein wichtiger Aspekt durchaus.
3: Ja, aber das ist ja auch ähm, eigentlich schon wieder so eine Form der Optimierung, oder? Ähm, so wie ihr gerade gesagt habt, ihr habt bei äh, überlegt, was bei Payday 3 für euch noch besser sein könnte. Machen, macht man das dann beim Warhammer oder bei beim DSA einfach für sich selbst? Wenn man sagt, die Regeln ähm, finde ich da irgendwie eher uncool, wäre das nicht sinnvoller, das so und so zu machen? Ist ja dann im Endeffekt auch wieder nur eine Frage von Intelligenz, die man anwendet.
0: Naja, zum, bei, so einfach ist es nicht. Bei ich einem sagen. Pen and Paper das anzupassen hat natürlich auch den wesentlich geringeren Zugang, ein eigenes Computerspiel zu äh, entwickeln oder einen eine, eine Mod zu schreiben, das, um ein Computerspiel zu ändern, ist wesentlich
1: aufwendiger Klar, als einfach. keine Frage. Das ist ja nicht
3: das, was ich meine. Es also ich bin geht nur darum, dass man
1: in einem eigenen Tabletop-System, ja. <lacht> 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 aber da nur in einem, aber immerhin und äh, da, ja, das ist äh, komplex. <lacht> das ist also, was ich meine,
3: ist nur das, was wir auch bei bei, bei den Jobs hatten, dass einem, ähm, dass dass euch sofort immer auffällt, ah, das läuft hier irgendwie scheiße und das könnte anders laufen. Und genauso ist das, denke ich, dann auch bei den Hausregeln, die man sich so für sich nimmt, dass man halt sagt, warum sollte ich das jetzt so spielen, das ist irgendwie scheiße, das kann doch so und so viel besser funktionieren, oder nicht?
1: Ja, und die Hersteller sind sich dessen bewusst und sagen, das kommunizieren das auch immer, ja. dass man das gerne machen soll und äh, dass das nicht falsch ist, das zu tun, solange es auf Einverständnis ja, ist.
3: Ja, gut, es ist ja das ist zwischen den Spielern. Wobei äh, Jojo bei Monopoly ein ganz schöner Regeln ist.
1: Ja, das, das ist ja jetzt. <lacht> ähm, ja, was
0: vor allem darauf basiert, <lacht> dass, wenn man sich vorher irgendwie auf nichts einigt, dann gelten meiner Meinung nach die Regeln eines Spiels, wie sie geschrieben sind und ja, man hat stimmt. nicht, ach ja, ich habe aber hier nochmal so eine Hausregel und ich habe hier auch nochmal dies und
3: das. Ja, wobei es gibt ja schon so die gängigen Hausregeln, so das Freiparken war für mich eigentlich immer, ich hätte nie gedacht, dass das eine Hausregel ist, dass man das Geld dann bekommt.
0: Genau, klar, natürlich gibt es Hausregeln, die mehrere Leute benutzen und die jetzt nicht nur irgendwie eine Person oder eine Gruppe von Spielern sich äh, irgendwie zu eigen macht. Aber ja, meiner Meinung nach gerade bei Monopoly sind die Regeln schon überraschend gut durchdacht und haben ja auch Sinn. Und es äh, ist zum Beispiel, das um das Freiparken zu zu nehmen als Beispiel, dass man dann irgendwie das Geld kriegt, was in der Mitte liegt, was überhaupt dann erst in die Mitte kommt. Das ist alles eine, eine relativ große Hausregel die bricht mit ziemlich vielen Aspekten des Spiels und ist meiner Meinung nach das deshalb stimmt. nicht sinnvoll.
1: Das viel Ist so, viel zu sozial. Ja, nicht letztens erst ja. bei UNO, so in Anführungszeichen Schlagzeile, dass da der Hersteller von UNO äh, eine Regel mal, mal quasi öffentlich gemacht hat, die viele als Hausregel gespielt haben, aber nie so richtig war. Und er hat das dann mal irgendwann klargestellt. So übrigens, das ist so, ich glaube, das war, ähm, dass, die, dass man die vier nicht, dass man die das vier Ziele nicht so stacken. Genau, also ist.
0: Ich kenne das auch noch so, so habe ich das tatsächlich auch immer gespielt, dass man auf einen, du musst vier Karten ziehen, das quasi an die nächste Person weitergeben kann, ja, wenn man selber das, einen Plus-4 ja, drauflegt. Genau, Und das, das darf man offiziell nicht. Genau, das ist eine Hausregel, das ist offiziell nicht erlaubt.
2: Also aber bei der 7, beim mau darf man doch
3: auf eine 7, eine 7
2: gegenliegen, oder nicht?
3: Wenn das, ist das zwei klar, zwei
2: aber Uno ist nicht mau, -Mau. <lacht> ja, also äh, Eigentlich schon. Im Prinzip ja, aber nein. <lacht> ja, aber, aber eigentlich doch. Aber nein, beim Mau, Mau zum Beispiel gibt es keine Karte, die erlaubt, dass man die Richtung wechselt. Es gibt Hausregeln, ja. wo das beim Ass passiert, ja. aber beim Uno ist es halt vorgegeben. Das stimmt. Ja, das stimmt. Außerdem ergibt das auch nur Sinn, wenn man mit mehr als zwei Leuten spielt.
1: Ja. ja.
3: <lacht> Gut, dass du es nochmal erwähnt hast.
2: Ja, das ist wichtig. Wobei ich da
3: schon auch mal die Beispiel Regel hatte, dass Lose, man selber nochmal äh, durfte, wenn man in die Gegenrichtung gelegt Richtig, hat. Weil dachte, genau. Das kenne ich das nämlich denn? auch.
2: Dass Vollkommen Leute dann Vollkommen. einfach angefangen haben, bei das Ass und die Acht zu kombinieren. Weil wenn man zu zweit spielt, kann er ja die Richtung nicht wechseln. Da ist man einfach nochmal dran. <lacht> da habe ich mir gedacht, weißt du was? Da kannst du auch mit dir selber spielen. Nur so. ja, da <lacht>
1: mittlerweile, äh, mittlerweile in Anführungszeichen, äh, so ein Zwischenlegen uns. Du darfst immer Zwischenlegen, wenn jemand eine grüne 3 legt und du bist nicht als nächstes dran darfst du trotzdem die grüne 3 legen. Hast du aber selber sogar auch eine grüne 3 legen. Das heißt, wenn du zwei grüne 3 hast, darfst du, zwei, darfst du die beide hinlegen. Du selber ja. dazwischen. Und dann ist auch derjenige dran. Also wenn du zum Beispiel, wenn es im Uhrzeigersinn geht, also der links von dir ist als nächstes dran <lacht> und der rechts von dir legt dazwischen, bist du als nächstes wieder dran, weil der dann... Äh, solche Sachen. Also das ist, äh, das sind so aber auch alles Hausregeln, würde ich sagen. Nee, nee, nein, das, nein, nein das, das sind offizielle... offizielle Uhrregeln. Regeln. Da ja, hat das sich wahrscheinlich mal irgendein Hochbegabter gedacht. Genau so muss man das machen. Lame. <lacht> also kann, kann sein, dass es nicht die Grundregeln sind, aber ich weiß auf jeden Fall, dass das dass, Special das, Uno. Äh, dass das im Computerspiel Uno, es gibt Uno, als, also als bei, bei Steam zum Beispiel, ohne jetzt, um jetzt Werbung machen zu wollen, gibt es das als Spiel. So Natürlich. Und äh, da, ist, da ist diese Funktion offiziell mit drin. Und da würde ich sagen, wenn das da offiziell drin ist, weil es vom Hersteller ja auch, vom vom ja, vom, vom UNO-Hersteller selber gemacht ist, dann ist es offiziell, wobei ich glaube, man kann es auch und ausstellen. Also ist es quasi eine optionale Regel, aber eine offizielle optionale Regel. Okay. Ich war, war immer ich mehr der Skippo-Fan, muss ich sagen. Ich habe einfach Mau, -Mau gespielt. Fertig. <lacht>
2: Na, Skippo ist viel cooler. Nein. Bei Skippo kann man auch viel taktischer spielen. habe Mau, Mau einer von unseren Erzieherinnen beigebracht, weil sie mit Mitte 30 Mau, Mau nicht kannte. Um Gottes Willen. Wo ich mir dachte, ey, was hast du für eine Kindheit gehabt, Mädel? <lacht> Eine
0: Sache, die ich, auf die ich nochmal zurückkommen wollte, vor unseren ähm, Kartenspiel-Diskussionen, ist der, ist der Punkt, dass wir ja oft viele Ideen haben und vielleicht sogar irgendwie so ein bisschen was anfangen, irgendwie man schreibt ein bisschen was auf oder so und dann aber Probleme haben, tatsächlich irgendwie was umzusetzen und, ne, dass, dass das Produkt am Ende rauskommt und, da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen, ein bisschen Eigenlob und Eigenwerbung sozusagen machen und sagen, dass ich super stolz auf uns vier bin, dass wir diesen Podcast hier hingekriegt haben. Aus einer dummen Idee eigentlich, wenn man so das will. Ja, genau, ja, aber genau das aus, aus so einer spontanen Idee. Ach, man müsste doch mal einen Podcast machen. Ja, warum eigentlich nicht? Ja, Was nicht eher so ein, Podcast. das ist so lustig,
3: euch zuzuhören, ihr redet so viel Quatsch, macht man einen Podcast.
1: Nein, nee. Daraus, daraus sind, die, sind die sind die richtig erfolgreichen äh, Lava und Comedy-Podcasts entstanden, aber nicht solche nicht solche informativen hochqualitativen informativen. Produkte wie. Ja. Meine, in, welcher, in welcher Kategorie werden wir eigentlich geführt? Gibt es eine Kategorie ich meine, für uns? Ich meine, ich meine wie gesagt, wenn wir über Sex reden würden, wären wir Sex-Podcasts, aber das funktioniert nicht. Warum also, nicht? Äh, ich
3: will dringend mal eine Folge über Sex machen.
1: Zumindest ja, einer, eine. weil hochbegabter Hochbegab Hochbegab das Sex sich Fall so stark ist.
2: unterscheidet von ja. normalem Sex. Weil wir zwischendurch nochmal eine Mathe, so also eine, eine Polynomdivision einbauen, oder
1: was? <lacht> naja, aber es passt auch gut zu Hobbys. Ich sehe tatsächlich, es könnte sogar ein Thema werden, weil ich glaube, da gibt es Unterschiede. Aber halten wir es hier absolut später, weil, weil wenn es nicht mehr so gut läuft, müssen wir damit in den, wie gesagt, in den Sex-Podcast-Bereich reingucken und dann werden wir da Platziert. Dann reden wir über unsere ganzen <lacht> versauten Fantasien. Die
2: viel hochbegabter sind als bei normalen Leuten. Auf jeden. Ich habe übrigens noch ein Hobby, was ihr
3: alle nicht mit mir teilt. Ich spiele auch Theater. Das wisst ihr ja. Aber, ähm, vielleicht. Das ist aber Person auch, auch
2: wieder so ein Punkt, mit dem in andere Welten abtauchen. Übrigens. Richtig. Aber, Weniger ähm, also Impro.
3: Ich muss sagen, ich habe auch eine Zeit lang halt, also, gelabt habe ich ja auch. Ist ja äh, viel Improvisation. Natürlich muss ja äh, reagieren. Ähm, stehgreif. Aber, auch da ja, sonst haben ist wir es dann
2: nicht Reenactment, Re wenn man es vorgegeben hat.
3: Genau, ja. Wobei Reenactment ist ja noch mal ein bisschen, also du hältst dich da an ähm, historische Fakten. Aber
2: wenn nachdem, du im Mittelalter am Lagerfeuer
3: sitzt, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt äh, vorgegeben, wie du da sitzt. Nein, ähm, was ich sagen wollte, ist, dass ich Impro am Theaterspiel nie so besonders geil fand. Ich glaube, da bin ich auch einfach nicht spontan genug für. Ich muss immer so ein bisschen vorher nachdenken.
1: <lacht> Dann musst du das einfach in deinen Charakter einbauen. Problem gelöst. Du bist der nachdenkliche Charakter.
3: Ja, aber das kann man beim Impro halt nicht machen, weil man beim Impro eben auch manchmal halt so jetzt muss das ganz und das kommen. Es gibt unterschiedliche Übungen.
1: Die wichtigste
2: Regel beim Improvisieren, ja. beim Improvisieren, beim Improvisationstheater ist immer Ja sagen. <lacht>
3: Äh, nein.
1: <lacht> das hat Bojack
2: Horseman mir so beigebracht.
3: ja?
1: Das kam auch schon bei Big Bang Theory tatsächlich vor. Aber sorry. Okay. Äh,
3: wie dem auch sei, ähm, Impro-Theater finde ich gar nicht so geil, aber Theater spiele ich ganz gerne. Weiß ich gar nicht, ob es tatsächlich das in andere Welten eintauchen ist. Wahrscheinlich auch ein Stück weit. Aber ich befasse mich halt auch wirklich gerne einfach mit den Texten und mit der Poesie, die hinter sehr vielen Theatertexten steckt. Und das ist was, was ich sehr gerne mag. Und halt aus den Texten auch Dinge rauszulesen, die dann jetzt nicht unbedingt in der Regieanweisung stehen, sondern zu gucken, was könnte damit gemeint sein, wie äh, interagiert die Rolle dann aufgrund dieses Textes mit ihrem Gegenüber. Und das sind halt auch so, so Dinge, die ich ähm, am Theater spielen sehr, sehr schön finde. Ich mach's nicht gut, aber ich mach's gerne. Genauso wie Geige spielen.
2: Ach, da wartet doch der Oscar schon hinter der nächsten Ecke.
3: Ja, ja, ja.
2: Was ich ganz gerne noch ansprechen würde, weil wir jetzt im Prinzip die ganze Stunde nur über uns geredet haben, würde ich noch mal ganz kurz gerne erwähnen. Eine Sache, die mir eingefallen ist, ganz am Anfang, als Johannes gesagt hat, hat er hat als Kind schon dies und das gemacht, war, dass mein Zimmernachbar, einer meiner Zimmernachbarn auf Talenta zum Beispiel, da hat mir seine Mutter mal erzählt, er hat, als er vier Jahre alt war, die häusliche Stereoanlage auseinandergenommen und wieder zusammengebaut. Wo wir bei diesem.
3: Und sie funktionierte danach? Ja, ja, sie hat danach noch Wie funktioniert. Alles kein,
2: kein Problem. Wo natürlich zum einen kindliche Neugier mit reinspielt, aber zum anderen natürlich auch schon, also ein Vierjähriger, der eine Stereoanlage auseinanderbaut, ist schon bemerkenswert, finde ich. Und danach wieder funktionierend zusammensetzt. Ja. Vielleicht war er auch fünf, aber, ne, also ja, sehr ja, jung jedenfalls. Aber ich traue es auch meinem
3: Achtjährigen noch nicht zu, muss ich sagen, deshalb. <lacht>
2: Aber wo, also worauf ich hinaus wollte, ist dieses dieses mit Dingen beschäftigen. Und was mir zum Beispiel auch noch eingefallen ist in, in dieser Stunde jetzt, war nicht mein Zimmernachbar, sondern der, der im Zimmer nebenan gewohnt hat. Der hat zum Beispiel sich ewig viel mit Lego Technik, ne nicht Lego Technik, wie hieß denn nochmal das mit den programmierbaren Robotern? Technik. Nee, nee, das war was von Lego. Es gab sowas, wo du Roboter programmieren konntest.
1: Da äh, gab es mal eine Reihe, war Lego Technik, glaube ich, aber... Äh ja. Damit hat Das muss ein Beispiel, Aspekt von
3: Lego-Technik sein.
2: Jetzt setzen ja.
1: wir die, die, die Lego-Kenner auf und sie sollten da ruhig sein. Wir, ja, <lacht> also, wir, bleiben wir bei Lego zu spezifizieren, da gab es was von Lego. Genau, <lacht> es gab irgendwie diese programmierbaren Roboter,
2: da hat der sich auch stundenlang mit beschäftigt, als wir da auf dem Internat waren, also so mit 11, 12 Jahren, 13 vielleicht. Solche Sachen, also wir sind jetzt nicht, das haben, hat uns, soweit ich weiß, uns vier jetzt hier nicht unbedingt gereizt, aber auch da war natürlich die Sache mit, Planung und Dinge verstehen ja. und Abläufe erkennen und so vorhanden. Mir fällt noch ein anderer ein. Und der auch das Versuch zu sein
3: tatsächlich, ne? Dass du halt wirklich genau, in ja. dem Hobby drin bist und ähm, richtig. Ja. Das ist auch tatsächlich was. Äh, ich muss meinen Sohn wieder erwähnen. Wenn äh, mein Sohn ein Hörbuch hört oder irgendwas in irgendwas drin ist oder auch nur in seiner eigenen Welt vor sich hin erzählt und spielt und Dinge tut, der reagiert noch nicht mal auf Ansprache. Der, du musst ihm bestimmt dreimal ansprechen und dabei auch immer lauter werden, dass er merkt, wow, äh, hä, wo bin ich? <lacht> dass, dass er aus seinem Spiel rauskommt.
2: Da muss ich jetzt mal fragen, da habe ich vor einer Weile den schönen Begriff, allerdings im Zusammenhang mit ADS oder ADHS, ich kann mir ah, nicht merken, ja. was es war, äh, den schönen Begriff Hyperfokus gelernt. Kann das sowas sein? Das
3: kann sehr gut sein. Also mein Sohn ist ja auch ADS-Kind. Dementsprechend äh, besteht die Möglichkeit. <lacht> also ich kannte Hyperfokus bis jetzt noch nicht, aber äh, es ist, ist auf jeden Fall möglich.
2: So also bezeichnet man das wohl anscheinend, was du gerade beschrieben hast. Wenn jemand ja. wirklich so tief in etwas versunken ist, sei es ein Buch lesen oder was auch immer, dass er wirklich erst nach, äh, wenn man quasi ihn schon fast mit dem Holzhammer eine überzieht, merkt, dass ja. du überhaupt mit ihm redest.
3: <lacht> ja, und ich glaube halt, wenn das dieser Hyperfokus ist, haben wir das auch alle drauf. Wenn wir irgendwas tatsächlich ich gerne zum Beispiel machen, kann ja, das überhaupt will. nicht. Das ja, ist bei mir ganz anders. Wir haben das nicht. ja auch
2: vor, vor vor Ewigkeiten schon. Also vor von Dass man aber gleichzeitig was hört. Ja, das
3: stimmt. Von mehreren ja.
2: Folgen hatten wir doch schon diesen Fakt, diese Geschichte, wo ich erzählt habe, wenn ich mit meiner Freundin über einen Bahnhofsteig laufe und es kommt irgendeine Durchsage, wo der irgendwas Bescheuertes sagt. Und ich sage, hast du das gehört? Das war ja total witzig, was auch immer, bla. Und sie hat das gar nicht mitgekriegt, weil sie das ja. ausblendet. Ich kann das ja, nicht. Ja, das stimmt. Also das ich ist das Gegenteil von Hyperfokus. Ich kann die Dinge ja. nicht ausblenden
3: wobei halt dieses versunken Versunkensein, ja, es ist vielleicht nicht der Hyperfokus, aber äh, krass versunken in etwas sein können wir auf jeden Fall auch. Also ich kann das zumindest. Aber nicht so, dass ich, dadurch, dass meine auditive Wahrnehmung krasser ist, würde ich das nicht auf Ansprache nicht reagieren, aber ähm, irgendwas, was gerade vor mir herläuft oder so, würde ich glaube ich nicht mehr kriegen.
2: Nee, also ich bin auch da, da habe ich mit Johannes vor Jahren schon auch mal drüber geredet, wo er dann meinte, wenn er mit anderen Leuten einen Film guckt, dass sie dann da sitzen was mir halt auch oft so geht, dass die da sitzen und sagen, hä, wie ist das denn jetzt passiert? Ja, hä, das war doch vor zwei Szenen, hast du nicht ja. aufgepasst?
3: Ja. Oder auch
0: wenn dann irgendwie neben dem Fernseher irgendwie was passieren würde. Ich kann nicht anders als das mitkriegen. Ja, ähm, ich, nee. ich kann nicht, also visuell würde ich das nicht mitkriegen. Mich, mich so auf eine Sache fokussieren, konzentrieren, dass auf einmal nichts mehr anderes irgendwie da ist. Selbst wenn ich das versuchen
2: würde, klappt, klappt nicht. Also, nee, könnte ich nee. auch nicht. also der einzige Punkt oder die einzige Sache, die ich wüsste bei mir, wo das fast funktioniert, ist, wenn ich, wenn ich tatsächlich meine Musik spiele, wenn ich auf einer Bühne stehe und da vor mich hinspiele. Und da kommen natürlich aber auch ein paar Faktoren dazu. Wenn ich auf einer vernünftigen Bühne spiele, wo man, wo die Bühnenbeleuchtung an ist und man das Publikum nicht sieht, dann versinke ich natürlich in dieser Geschichte. Ja, klar. Das äh, ist dann, ja beim dann spiele das Spiel ich genauso. und dann bin ich, ja genau, das ist ähnlich wie beim Theater. Dann stehe ich da und spiele und versuche keinen Fehler zu machen und konzentriere mich dann wirklich nur auf das. Und dann ist mir auch egal, ob da zehn Leute sitzen oder hundert 100 oder tausend. Dann muss ich mich darauf konzentrieren und dann ist auch alles andere wurscht. Das Einzige, was dann noch für mich quasi existiert, sind die Gitarre und meine Bandmitglieder. Ja. So ungefähr.
3: Deshalb das heißt, beim Theaterspielen kann ich tatsächlich also auch komplett das Publikum ausblenden. Wenn ich es nicht direkt anspiele, ansp äh, wenn man jetzt die vierte Wand aufmacht, also zum Publikum spricht und mit dem Publikum versucht inter äh, zu interagieren, dann ist das was anderes. Aber wenn ich äh, auf der Bühne stehe und ähm, nur mit meinen Spielpartnern rede, dann sind für mich auch nur die da, tatsächlich. Also da ist dann das Publikum weg. Aber wenn jetzt aus dem Publikum irgendwer plötzlich irgendwas erzählen würde dann könnte es schon wieder schwierig werden, tatsächlich.
2: <lacht> was ich noch abschließend zu diesen anderen Sachen erzählen wollte, also der genannte mit dem Lego-Roboter oder auch der mit dem die Stereoanlage auseinandernehmen als Kind, da fiel mir noch ein Dritter ein, ähm, der seit mehreren Jahren, ich glaube inzwischen tatsächlich seit 2010 oder 2009 oder so, oder noch länger, einen Blog betreibt. Also was ich damit sagen will, ist, Sowohl das mit der Stereoanlage als auch mit dem programmierbaren Lego-Roboter, als auch dieser Blog, alles ist irgendwie was Kreatives in gewisser Form.
0: Also die Stereoanlage würde ich nicht als was Kreatives bezeichnen, weil du da selber gar nichts erschaffst. Er hat ja keine eigene gebaut. Das wäre nee, aber er hat sie Prozess ja wieder zusammengebaut.
2: Ja, richtig, ja, aber, aber das nach den Tränen,
3: die er vorher sich angeguckt hat.
2: Ja gut, aber er war vier. Ja, das, aber es ist nicht kreativ. Ja, das ja kreativ hat was Schaffendes. Genau. Das, 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 da hat Theo schon recht. Das ist, ja, ich weiß, was du meinst, aber der Punkt ist, es ist für mich insofern schon irgendwo kreativ zu verorten, in dem Sinne, dass er zwar nichts Eigenes geschaffen hat, er hat es einfach nur wieder so zusammengebaut, wie es vorher war, aber dass er kognitiv es drauf hatte, dass sich alles so zu merken. Das hat aber leider nichts mit kreativ zu tun.
0: Das ja. ist beeindruckend, aber nicht kreativ. Genau. Ich, ich glaube, genau. dass
1: das tatsächlich mit etwas zu tun hat, wo, wo es ich noch unbedingt, weil wir reden jetzt schon relativ lange und ich habe jetzt schon seit ungefähr 20 Minuten eine Frage im Kopf, die ich unbedingt noch stellen <lacht> ja. möchte. Okay. Das ist so eine, ich, das würde ich in so eine Art, ähm, ja, so eine Art also Ich glaube, das wird daher, dass er unbedingt wissen wollte, wie sowas aufgebaut ist und dann halt auch dementsprechend auch Interesse daran, es wieder zusammenzusetzen, wie solche Sachen funktionieren. Und deswegen, ich würde euch gerne mal fragen. Äh, ob es euch auch so geht, weil es mir so geht und ich glaube, es könnte viele ähm, könnte könnten können viele genauso gehen. Ähm, dass meine Interessen einfach auch viel zu viele sind. Also, ja. jetzt grade, weil war so keiner, keiner von uns hat Roboter gebaut. Ich finde Roboter super spannend. Ich würde mich da so gerne mit beschäftigen. Ich finde ich finde ich finde find, ganz blöd gesagt, so Astrophysik, super spannend. Und wenn ich dann, wenn ich darüber was höre, das dann fange fang ich mich an, damit zu beschäftigen. Ähm, jetzt nicht im wissenschaftlichen Sinne, aber ich will das halt wissen. Und das ist schon immer gewesen. Es war, als Kind Dinosaurier fand ich richtig toll. Und dann irgendwelche, irgendwelche anderen Stories und so. Und wenn ich das jetzt übertrage auf meine Hobbys, wenn ich, ähm, wenn ich alle meine, meine Hobbys, was ich gerne mache, noch nicht mal das, was ich, was ich interessant finde, ähm, wo ich, wo ich gerne mehr Zeit hätte, um es einfach mich einfach mal damit zu beschäftigen. Ähm, wenn ich einfach nur meine Hobbys nehme, wie alles rund um Tabletop, Pen and Paper, Computerspielen, ähm, 3D-Modellierung, Filme und Serien und dann halt auch dementsprechend nicht nur gucken, sondern halt auch das Analysieren, das selber kreieren in verschiedenen Aspekten und so. Wenn dann auch noch zum Beispiel Familie dazu kommt in Form von einem Partner oder im, jetzt in meinem Fall ist es äh, habe ich es jetzt nicht äh, aber ein Kind dazukommen würde ich hätte dafür keine Zeit alles zu tun das würde einfach nicht gehen und ich ja. würde gerne wissen ob das allen ob das, ob euch das auch so geht dass ihr im Prinzip einfach eigentlich viel zu viele Interessen habt für das was ihr äh, für die Zeit
2: okay ja ich antworte mal als erster ähm, diese Geschichte was du gesagt hast mit dem Du, wenn du irgendwo was siehst mit zum Beispiel Astrophysik oder was auch immer, dass du dich dann irgendwie damit auseinandersetzt. Das ist bei mir definitiv auch so. Also mein 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 klassisches Ding ist, keine Ahnung, ich jetzt beispielsweise, ich lese irgendwo was über oder ich gucke einen Film, in dem geht es um Vorfall X, irgendwas Historisches, ja, der irgendeinen historischen Vorfall zum Beispiel nimmt. Jetzt habe ich zum Beispiel neulich Once Upon a Time in Hollywood gesehen. Da ich mir danach erstmal irgendwie... Erstmal den Wikipedia-Artikel und dann noch zwei, drei, äh, ja, nicht direkt Essays, aber sagen wir kürzere Versionen von dem, was vielleicht mal ein Essay hätte werden können, zu den, zu den, zu den äh, Manson-Family-Morden durchgelesen. Und so, das ist, das passt jetzt nicht so ganz zu dem, was du gesagt hast, aber ich verstehe, was du meinst. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt,
1: keine das Ahnung, passt wenn schon. ich so
2: ja, aber es ist, also da geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass man einen Prozess versteht, wie, wie Astrophysik oder sich damit befasst, sondern es geht mehr um den historischen Aspekt. Aber ja, ein ja, ähm, besseres Beispiel wäre vielleicht neulich Interstellar geguckt. Da habe ich mir erstmal dann angeschaut, was zum Beispiel äh, die aktuelle Forschung zu schwarzen Löchern sagt und ob das überhaupt historisch, äh, Quatsch, wissenschaftlich irgendwie Hand und Fuß hat, was in dem Film dargestellt wird. Solche Sachen.
1: Fun fact übrigens, was das angeht, für alle Klugscheißer. Der Film hat äh, einen wesentlichen Teil in der Schwarze, also die schwarzen Löcher, wie man sie in der Film sieht, und das ist sehr beeindruckend, so sehen sie auch wirklich aus. Denn die Animation, wie das aussieht, basiert auf wissenschaftlichen Daten. Der, das Licht ist, was da rumfließt. Der, die kommen direkt von, von Astrophysikern, beziehungsweise Leuten, die, die das erforschen. Die haben diese von Daten geliefert. Von dem
0: Experten für schwarze und, Löcher.
2: Kommt also die Simulation. dass
1: Genau. Und, und die haben anhand dieser Daten... Diese Animation gemacht und genauso sieht es aus und das ist richtig gut.
2: Hat ja zum Beispiel auch Neil deGrasse Tyson in seinem Podcast gelobt.
1: Grüße gehen raus ja. an den Kollegen. Den. Ja. Ja, genau, an den Kollegen. Hi.
0: <lacht> den Aspekt finde ich tatsächlich auch, den, den kenne ich von mir auch, dass mich ähm, so viele Dinge äh, interessieren und begeistern, beziehungsweise ich mich ganz schnell für Dinge begeistern kann. Dass ich am liebsten irgendwie was in der Richtung dann machen würde. Ich habe sofort irgendwie Gedanken dazu, ob, entweder wie man das machen kann, oder ich will das auch mal ausprobieren. Ich will das irgendwie besser machen. Irgendwie sowas in der Richtung. Und ja, scheitere dann oft am Machen bzw. Ähm, am Umsetzen bei, bei ganz, ganz vielen Punkten.
3: Umso stolzer bin ich übrigens auf dich, dass du das mit dem Bo dann durchgezogen hast. Das hätte ich nicht gedacht, dass du das ist, das ist zum Beispiel auch
0: äh, ein Punkt, ich weiß gar nicht genau warum. Vielleicht einfach auch, weil es was Sportliches ist. Das ist das Buldern, was ich jetzt seit ziemlich genau einem Jahr mache, hat mich von Anfang an sofort mitgenommen. Es war sofort mein Ding. Ich fand es super klasse. Es hat richtig viel Spaß gemacht und häng mich da auch relativ stark rein, sage ich jetzt mal. Also mit ähm, nicht nur regelmäßig hingehen was wo es mir super leicht fällt, mich zu motivieren, Also ich muss mich gar nicht motivieren. im Gegenteil, ich musste mich mehrfach eher ein bisschen zurückhalten, nicht zu oft in die Halle zu gehen. Also für mich selbst eine total gute Sache. Und habe da aber auch es gibt ich habe eine Idee, wie man irgendwie äh, für, eine, für eine App machen könnte, irgendwie, die mir das Boden spannender gestalten würde und ähm, solche Sachen. Und da ist wieder der Punkt. Ne? Sofort sind irgendwie Ideen da, umsetzen ist schwieriger. Ich glaube, ein Aspekt, den ich aber unbedingt da auch noch erwähnen will, der mir am Bouldern so gut gefällt, ist tatsächlich der, die Sache, dass man ja mit vielen kleinen Problemen sozusagen konfrontiert wird. Also die verschiedenen Routen, die man, die man klettert, ähm, es sind viele kleine Probleme und man hat aber auch ziemlich schnell diese kleinen Erfolgserlebnisse. Entweder man hat die Route geschafft oder man kommt näher zu dem zu dem Topgriff, den man erreichen will. Und man kriegt relativ schnell diese Erfolgserlebnisse und hat das Gefühl, oh, das habe ich jetzt erledigt oder da bin ich besser geworden. Und ich glaube, das ist eine Sache, die mir persönlich ja sehr viel sehr viel gegeben hat, die mir sehr gut an dem Hobby gefällt und die, glaube ich, ziemlich wichtig auch für mich ist, denn wie schon gesagt, ne, die vielen Ideen, die man hat und man setzt nur wenig davon um, hinterlässt oft auch irgendwie ein unbefriedigendes Gefühl. Das Gefühl, mhm. in, das nicht geschafft zu haben, das nicht gemacht zu haben. Wie mag bei dir irgendwie die Comic-Idee und das ist eine coole Idee, ja, aber ich habe irgendwie und man hat vielleicht fällt eine neue Idee ein, die dazu passt und dann fällt einem aber auch wieder auf, ja, ich habe es immer noch nicht umgesetzt. Ich habe immer noch nicht angefangen. Ich habe immer noch dies und das nicht gemacht. Und das ja, es ist ein frustrierendes und kein schönes Gefühl. Mhm. Und da ist ein Hobby, wo man so viele kleine Erfolgserlebnisse hat, eine äh, ne super gesunde Sache, glaube ich, abgesehen von dem sehr guten körperlichen Aspekt einfach.
1: Ja, Ich, ich frage halt deswegen... Weil, ähm, ich meine, jeder kennt das so, dieses, ja, wenn ich mal mehr Zeit hätte, dann würde ich so gerne mal ja. ein ja, Instrument ja, ja. lernen oder sowas. Das kennt man ja, aber ich habe halt das Gefühl, dass das bei mir sehr, sehr überhand hat. Also das sind alleine die Dinge, die ich wirklich dann auch aktiv mache, sind schon zu viele und ich kann keines, äh, kann, kann keines quasi... Ähm, ähm, Meistern, sage ich mal. Also es gibt, so, was, was Leute zum Beispiel, die ein Instrument extrem gut beherrschen oder eine Sportart sehr gut, dass sie sich einfach darauf fokussieren. Wenn ich eine Sache äh, von meinen Hobbys nehmen würde, würde nur das machen und nichts anderes, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann auch sehr, sehr gut darin. Aber das kann ich nicht, weil es so viele sind, dass ich keines davon, also ich kann keinem so viel Zeit widmen, wie ich, wie ich, wie ich gerne wollte. Und das sind nur die Dinge, die ich wirklich mache. Wenn dann noch die Sachen dazukommen, die ich noch gerne machen würde, eine der absurdesten Sachen, wo du gerade ich fiel mir gerade ein, ist, ich würde so gerne schmieden lernen. Ich finde es richtig geil. Ich würde so gerne einfach <lacht> schmieden lernen. Also wirklich mit der Hand irgendwie, irgendwie anfangen, ähm, ja, irgendwas zu schmieden. <lacht> so, ich würde es so gerne lernen. Und ich werde es auch irgendwann noch tun. Käse herstellen. Ja, Es so, so, gibt so eine ganz absurde Sachen. Wein herstellen. Ja.
2: Und zwar nicht nur im Knast.
1: Ja. Also das ist, und ich weiß ja, ich wollte halt gerne mal wissen, ob das weil es halt in meine, meiner meine, meine Wahrnehmung über dieses, ach ja, hätte ich mal mehr Zeit, würde ich gerne das und das lernen, dass darüber schon bei mir zumindest sehr weit hinausgeht. Also
0: da ist da ist bei mir, glaube ich, der Aspekt, ähm, da, da zumindest, muss ich ehrlich zu mir sein, da vertrödel ich einfach viel zu oft Dinge, wo ich aktiv an einem Hobby irgendwie arbeiten könnte, was machen könnte, irgendwas irgendeinem Ziel näher kommen könnte oder sowas in der Richtung mit ja, ich gucke mir mal das und das ein bisschen an oder boah, ich spiele jetzt einfach mal ein Computerspiel so ein bisschen vor mich hin, da verdattle ich ein bisschen zu viel Zeit, um das für mich genauso sehen zu können, wo ich aber ja, aktuell das ja genau auch genau ein
1: bisschen dazu so, also, wo wo ich
0: aktuell ist, genau daran arbeite, ist dann eben, wenn man schon irgendwie Zeit jetzt sagt, ich möchte nicht, ich möchte gerade nicht basteln, ich möchte gerade nicht irgendwie aktiv was spielen oder sowas, dass man sich, dass man dann, dann wenigstens die Dinge konsumiert, die einen irgendwie ein bisschen beschäftigen. Weißt Es läuft nicht einfach irgendein Kram, sondern man hört aktiv Musik oder man hört einen Podcast oder guckt eine... Wie einen, zum Beispiel unseren. Wie zum Beispiel unseren. Oder man guckt eine, eine Serie, die einem gefällt oder sowas. Wo man wirklich aktiv dabei ist und nicht einfach nur, ach, ich lasse das mal laufen. Und dann, das hinterlässt bei mir auch einen, irgendwie ein bisschen besseres Gefühl als so, ein, ach, jetzt sind schon wieder
2: fünf Ta Stunden vom Tag rum. Ja, ich habe wieder gar nichts gemacht, weißt du? Das widerspricht aber ein bisschen dieser Geschichte, die wir vor ein paar Folgen auch schon mal angesprochen hatten, mit dem, was zumindest, bei, glaube ich, bei mir und bei dir, Johannes, auch... Ein, ein entscheidender Punkt war, was diese, diese Hochbegabungsgeschichte angeht. Man braucht immer diesen Input. Ja. Weil bei mir zum Beispiel ist das zu einem gewissen Grad ganz oft so. Also, wir hatten das vorhin schon mit dem Nicht-Einschlafen-Können, wenn man was nicht zu Papier gebracht hat, was einem noch im Kopf rumgeistert. Das muss bei mir nicht mal was sein, was mir im Kopf aktiv rumgeistert, aber ich habe seit inzwischen bestimmt 15 Jahren oder so grundsätzlich, wenn ich einschlafe, irgendwas auf dem Fernseher laufen, mit Sleep-Timer und so weiter. Also da
1: und ja, das brauche ich auch. Meine ja. Freundin überhaupt nicht, das ist ein Riesenproblem ist, aber ist egal. Nee, dann kann ich
2: nicht einschlafen. Nee, ich ein brauche ich, ich, ich brauch ein Hörbuch, aber was auf ja. dem Fernsehen
3: kann ich nicht, das ich ein gut. Hörbuch okay. wäre
2: auch eine Möglichkeit, das habe ich mit meiner Freundin gemacht Die drei raus.
3: Fragezeichen!
2: Nein, wir hören immer die Kings. Nein, die drei Fragezeichen. Oder wenn, wenn meine Freundin schon schläft und ich ins Bett gehe, dann höre ich Jack Slaughter. Auch ein super Hörspiel. Sehr zu empfehlen. Aber ja, irgendwie brauche ich diesen Input. Also einfach. Diese Geschichte, was du meinst, von wegen aktiv sich mit was befassen, klar, das geht. Aber äh, das geht natürlich ganz besonders bei mir im Fall mit Musik. Ich muss mich ja auch aktiv mit Musik befassen. Wenn ich zum Beispiel bei meiner Coverband sage, okay, wir wollen Song X jetzt vorbereiten, dann höre ich mir natürlich erstmal zwei, dreimal das Original an und gucke mir an, okay, wie muss ich das spielen? Aber wenn der Tag so vorbeigeht, sage ich mal, und jetzt nicht so wie jetzt gerade zurzeit aktiv was zu tun habe, weil die, die tagesrelevanten Aufgaben schon nach vier, fünf vier fünf Stunden erledigt sind, dann brauche ich diese Berieselung.
0: Ja, aber da gibt es ja auch noch den, den Unterschied ähm, zwischen, ich sag jetzt einfach mal, Berieselung, Ja, es, es läuft irgendwie was, zum, zum Beispiel einen, einen Podcast, wo Leute einfach über irgendwas labern und ich höre eigentlich gar nicht richtig zu. Oder einen Podcast, wo was, ähm, wo Leute tatsächlich eine Geschichte erzählen und was was Spannendes erzählen, dem ich zuhören kann.
1: Das, das kommt bei mir darauf an, was ich mache. Wenn ich irgendwas mache, wo ich Ablenkung brauche, wie zum Beispiel Hausarbeit oder so, oder dann höre ich gerne Podcasts, wo es dann halt auch einfach Schwachsinn ist oder sowas. Aber wenn ich zum Beispiel ähm, arbeite ja. und dann acht Stunden am PC sitze und genau. Bilder bearbeite oder sowas alles, dann höre ich mir Dinge an, die ich tatsächlich äh, stark womit ich womit ich noch was erreichen kann wie zum Beispiel einfach eine Zeit lang wollte ich einfach mehr über Star Wars erfahren und habe einfach Star Wars Law ähm, Podcasts und sowas mir angehört einfach nur wo jemand darüber erredet weil ich das lernen wollte so ein kleines ja. Beispiel kann man kann man auch so weiter also das kommt halt darauf an was ich genau gerade mache
0: Genau, aber in beiden Fällen, das finde ich da de, de, den wichtigen Punkt. Ähm, du hast, du, du machst was, du machst Haushalt oder du du machst was am Computer. Du tust was und lässt nebenbei noch was laufen. Das ist nicht das, was ich meinte. Was ich meinte, ist, dass ich mich viel zu oft dabei erwische. Ich habe jetzt eigentlich quasi gar eine nichts zu tun. Ich weiß, genau, ich weiß gerade nichts mit mir anzufangen, ja. sozusagen, okay, ich zocke jetzt einfach mal so ein bisschen vor mich hin oder ich lasse halt irgendwas im Fernseher laufen. Das ist eine Sache, die ich wo ich aktiv versuche, das zu reduzieren. Ich versinke da bei YouTube
1: gerne.
0: Ja, genau. Und dann aber lieber was was gucken, was wo man sich irgendwie weiterbildet oder was wo man was erfährt, was man mal wissen wollte, was über Astrophysik zum Beispiel. Oder halt ne, versuchen, wenn, wenn ich doch nichts anderes zu tun habe, dann mache ich jetzt irgendwie was Sinnvolles, ähm, was mich mein, mein Ziel näher bringt sozusagen. Das ist für mich aber eine, eine schwierige Sache, weil ich ja diese Probleme habe, mit Dingen anzufangen mich zu Sachen zu motivieren und äh, ja.
1: Ja, da, da kommt das viel bei mir zu tragen, dass ich, wo ich ja auch mal meinte, ich zum Beispiel muss etwas arbeiten, was mir Spaß macht. Ich kann nicht irgendeinen Schwachsinn machen acht Stunden am Tag, ich sag mal in Anführungszeichen Schwachsinn, der für mich, den ich, wo ich einfach keinen Spaß dran habe. Das, das kann ich dann halt nicht dann verschwende ich in meinem, meinem Gefühl acht Stunden am Tag. Und da bin ich auch ein bisschen stolz schon auf mich, dass ich jetzt halt auch durch die aktuelle Lage, dass, dass man ja, wir nehmen jetzt am 31.03. auf, <lacht> dass man momentan ja ein bisschen gebunden ist zu Hause, ähm, doch ein bisschen mehr Zeit hat. Und da äh, habe ich angefangen, ähm, dass ich über, mein, äh, über meine Basics im 3D modellieren und animieren und sowas überkomme und mich da jetzt momentan sehr viel fortbilde und sowas. Also weil das ein Bereich ist, der ja, mir Spaß macht sowas. und den ich, in dem ich auch arbeiten will. Das meinte ich auch mit, mhm. diesen also mit den Sachen, die ich die ich jetzt ändern möchte bei mir, dass ich mittelfristig in diesem Bereich arbeiten möchte, ähm, ja. weil ich mir das gut vorstelle und weil mir das Spaß macht und deswegen beschäftige ich mich damit äh, einfach ja. relativ viel und das habe ich momentan zumindest schon mal geschafft. Ich denke ja, aber, schön, das schön, hast du sehr schön
2: gesagt, ich denke aber, wir sollten langsam zum Ende kommen. Das ist, glaube ich, unsere längste Folge jetzt. <lacht> äh, wir haben uns ein bisschen im, am Ende verloren in diversen Themen, die gar nicht mehr so aktiv sind. So, so.
1: Hättest du es nicht gesagt, wäre es niemandem aufgefallen. <lacht> die
2: nicht besonders so mehr mit Hobbys zu tun hatten, wollte ich sagen. Und doch Ach, wäre es, glaube schon noch.
3: Ja, doch, auf jeden Fall, das gehörte noch ja, dazu. Ja,
2: schon, aber...
3: Ja, nicht. Ja, wir, wir haben nicht die, die Hobbys definiert, die wir. Ja, ist auch. Genau. Ist es auch es ist auch
1: egal. Ja, auf zu, jeden Fall wird merken, dass das eine gewisse Eigenschaft ist von uns. <lacht> auch das, ja.
2: Aber ich fand es auch sehr schön, also so sich, sich ein bisschen im Thema verlieren, spricht ja auch dafür, dass es uns Spaß macht, darüber zu sprechen. Hast oh. du das? Oh.
1: Weise Worte. In diesem Sinne. Genau.
2: Abschließend ein schöner Einblick darin, was Hochbegabte so fasziniert in, im Hobbybereich. Und dann würde ich sagen, hören wir uns. Am nächsten, im nächsten Monat wieder. Vergesst nicht uns noch Rückmeldung zu
0: geben, was euch an der Folge gefallen hat und was ihr vielleicht in den zukünftigen Folgen noch hören möchtet.
1: Bleibt zu Hause und viel Spaß. <lacht> in diesem Sinne,
2: tschüss. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.